0: E como eu fica com esses chiados, estão ouvindo chiado? Não. Tô ouvindo não, cara.
1: Eu tô, mas é bem louco, cara.
0: Chiado de interferência?
1: Não, na verdade é, uma, é um zoom constante. Nem sei se é isso e é aqui. Ô,
2: bicho, não sei nem se, se foi auto sugerido que tu falou aí, mas eu não tô ouvindo nada, não, brother. E o foda que é você
3: auto-sugere e o polar que é hipocondríaco, você já viu, né? Já, já fica doente na hora, já. Ele <risos> já tá achando que tá com o ouvido mesmo. ruim, já tá estando. Já fica louco, já. É, é. Aí a labirintite né? ataca e pronto, <risos> atente,
1: seguraça seu é bando de filha da puta.
3: <risos> o outro já falou de gripe, o já tá mal, já já tá com pensando...
1: viu?
0: Nossa. <risos> grande coisa. Um podcast que é bom, mas que também não é lá grande coisa. Olá, senhoras e senhores! Tudo bem com vocês? Aqui é o Guizão... E nessa mesa redonda cheia de fotos de pessoas nuas, com prostitutas e usuários de drogas da cultura pop e famosos em geral, estou com Oliver Pérez. Eu não sei de nada. Alain Poler.
1: Porque se tem treta é comigo.
0: E diretamente lá do Chá 5, o seu mota, ou o pessoal lá do Chá 5.
2: Fala aí, galera, joinha com o dedo de Megan Fox pra vocês. O um joião, então. <risos> Aquele dedo deformado do caralho que ela tem.
0: E nós vamos falar de quê, Polar, já que é uma pauta inerente? a sua pessoa que você sugeriu.
1: Vamos falar sobre tretas da cultura pop, né?
0: Teguetas, teguetas em geral.
1: Teguetas nos bastidores. O que que aconteceu no, no bastidores da cultura pop, seja televisão, seja cinema, seja game, seja música, o que, que acontece nos bastidores que fazem esse, esse nosso universo pop ser mais divertido, né?
0: Até o final desse programa, vocês vão saber quem é que transa com bonecos de plástico e quem só filma com um pênis de borracha na bunda. Vamos falar disso depois dos e-mails.
3: Essa é fácil, Schumacher. Caraca, uma <risos> baixo astral. <risos> do céu, olha Maria. E vamos bar mais uma sessão de leitura em meios de recados comigo aqui. Não está o Guizão? Estou eu.
4: <risos> já chega chutando o pau da barraca já, né? o
3: espaço <risos> deixado pelo Guizão é tanto que fica até eco né eco, <risos> eco, eco. E é isso aí, recadinho rápido da semana, você pode encontrar o Guizão em podcasts alheios dessa vez, mais uma vez no pod de número 199 sobre o quinto elemento e ele vai ser sempre marcado por não participar da edição, da edição número 200 chupa essa, ele vai participar da 199 <risos> 99, mas não participa que da parece. 200, hein? Quer dizer, não sei isso, né? De repente a é convidada agora, né?
4: É, só que a gente tá falando <risos> agora, só. Daqui a pouco vem ele no próximo cast então, gente Eu tô no 200
3: É isso aí, recadinho de sempre Curta a nossa página no Facebook Que é www.facebook.com.br Temos também o nosso Continha no Twitter, nosso perfil no Twitter Arroba Grande Coisa _. Tem
4: o canal no YouTube, Grande Coisa TV Que agora o nosso querido Alan Polaroid está fazendo videozinhos Com o seu filhote Miguel Zitcho.
3: Verdade, já publicou um, o primeiro vídeo dele, certo?
4: Já. Ficou, ficou engraçado, cara. Ficou legal pra caramba. Ah, aquele de arco e flecha. São dois bichinhos, assim, soltando um flecha no outro. É esse <risos> joguinho índio aí, tá ligado?
3: O Polar já criou outra subsessão aqui no nosso canal do Grande Coisa, né? O Grande Coisa TV, que é o Polarama. Veja só, de número um, falando sobre tower fall Ascension.
4: Divertidíssimo, divertidíssimo.
3: Bom, vamos, sem mais delongas, vamos para o primeiro e-mail. Quem manda aqui primeiro é o Blue. 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 Tá
5: triste.
3: <risos> Fala, Coisos! Curti pacas o podcast. Parabéns. Mas vou citar umas coisinhas. Primeira coisa. Os filmes do Gary Ritchie têm o mesmo estilo. Além de porcos e diamantes, Assista Jogos Trapaças e Dois Canos Fumegantes, que é bom pra caralho. Revolver, esse eu não vi. E Rock and Roller, que eu acho bem mais ou menos. Que inclusive é com... Seu Leônida, solta um hallway. <risos>
4: Eu sei que a edição ia soltar, mas eu quis gritar também.
3: É bem provável que vocês já assistiram, mas vale a pena citar, é. Por curiosidade, né? Vamos indicar aqui, então lembrando que ele tá indicando aqui Jogos Trapassos e Dois Canos fumegantes, Revolver e Rock and Roller. E já assistiram The Raid? Esse é um filme de macho mesmo. O filme é da Indonésia e tem uma das melhores cenas de pancadaria que já vi. A porradeira é do mesmo nível de Ong Beck. Fica o link do IMDB. Pra quem não sabe, Internet Movie Database.
4: Vulgarmente conhecido como IMDB.
3: <risos> é isso aí. <risos> e não sei se vocês sabem, mas o Bronson é que foi o filme que o o Guizão é, mencionou no cast, é baseado em fatos reais e loucos pra caralho. E se eu não estiver falando merda, esse é o primeiro filme que Tom Hardy modifica o corpo para atuar. Tom Hardy que a princípio, se eu não me engano, ele também tá no rock and roller. É, Mas o ator era sequinho e malhou até o c*** <tos> fazer bico para ficar grande como está no filme. Abraços e desculpa pelo e-mail longo. Não, foi até sucinto. Gostei.
4: Eu não acredito muito nesse negócio do cara malhar, malhar, malhar pra ficar grande. Eu acho que tá uma bomba, velho. Eu não eu não consigo descer
3: isso, cara. É, não toma, não. O cara malhou mesmo. Ah. Não, cara, te, teve um filme que ele fez, passou até na Globo esses dias. É. É, olha só a sua decadência, Vendo filme da Globo.
5: Vim é. <risos> é. 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 de carreira, hein?
3: Vim é. de carreira, rapaz. Tá lá quente, deixou de ser quente faz tempo já, né? É. Que foi um filme que ele fez lá com. O... Como que chama o tio do Luke Skywalker?
4: Owen Lars.
3: Então, o Owen Lars da trilogia nova, sabe, faz um filme com o Tom Hardy. Que os dois são o lutador de vale tudo. Um luta pela grana, porque a família tá na pendura, tá perdendo a casa. E outro luta por uma família que perdeu o pai na guerra, o cara deserta o exército dos Estados Unidos. Um puta drama americano, mas com um fundo de MMA com porrada pra caralho. O, e o, o Tom, Tom Hard
4: é o que bate mais forte,
3: porque... É, o Tom Hard, apesar de. Bom, não vou falar spoilers, mas Tom Hardy também tá grandinho naquele filme, viu, cara? Muito obrigado, Blue. Vamos para o próximo e-mail, seu neto.
4: Próximo e-mail do nosso queridíssimo Fábio Knight. Servers of Satan, também conhecido como Kiss, uhum. e ele diz aqui, como sempre, um ótimo episódio. Claro que não dá pra falar de todos os filmes, mas acho que devem ser considerados os filmes Driver e O Troco, aquele do Mel Gibson. Esse último até lembra muito os jogos de Beat It Up, né? Tá ligado aquela porrada Beat aí? Beat é. Beat em up. onde o jogador batia em capangas e chefes de fase, chefes de fase, até chegar no <risos> chefe principal, né? <risos> é. é isso mesmo, Fabião. Ele batia
3: ele em é subordinados, subordinado chefe de fases e chefões, né?
4: É isso aí. É o Boss também. Conheci como Boss. Pra quem joga games, não jogos eletrônicos. Quem joga games, conhece como Boss. Beijos a todos. Fábio Kiss, Muso, Foz do Iguaçu. Sempre quando ele fala Foz do Iguaçu, Paraná, eu lembro, eu penso imagino ele de biquíni, tá ligado? Com, com uma fantasia do Kiss, assim. Eu
3: imagino ele <risos> naquele barril do pica-pau, nas catarastas <risos> de Foz do Iguaçu. Ué! <risos> É. O Troco é um filme muito bem lembrado, é exemplo do, do e-mail do Blue, que lembrou um filme o, o asiático, sei lá, que é o The Raid lá. É, e assim, é tipo... O, o, o Troco é um dos últimos filmes que você consegue ver o Mel Gibson vivo, né, cara? Mas é. como a gente já falou, acho que no filme de vinganças, né, pra gente não ficar repetindo muito o filme, às vezes a gente pula. O Driver realmente ele tem esse tom de macheza fodástica, né?
4: É, que inclusive quando, acho que foi o que uns dois anos, um ano e meio atrás, quando a gente gravou aquele trailer cast, a gente falou do Driver. Não sei se você Sim. lembra, foi um dos primeiros casts que a gente tava gravando antes do Grande Coisa. Aí eu lembro que a gente comentou, inclusive, que era um filme ah, eu não sei qual é o melhor adjetivo pra isso, mas era um filme de porradaria mesmo. Era um filme... É,
3: <risos> ele, assim, é mais um filme de violência do que de macheza, entendeu? Cara?
4: Isso, era isso que eu quis dizer.
3: Principalmente porque esse filme, cara, ele conta com um cara, assim, que não é famoso por esse tipo de filme, que é o Ryan Gosling. Né? É o filme daquele cara que começou cedo na carreira como ator galãzinho, mas que o cara tá se desenvolvendo como ator mesmo. Então, assim, mais vale pelo papel diferente que ele tá fazendo do que praticamente um brucutu, entendeu? É, tá. Que não é o caso do filme, mas é assim: o filme é legalzinho, não vou falar que puta tá que. Que filmaço, né, que nem o pessoal pintou aí, que tem que ganhar tudo que tá na frente. Eu gostei do filme, mas não acho, puta que pariu, que espetacular filme que eu já vi na minha
4: vida. É mesmo, né?
3: É, mas confiram aí, é legal. Bom, pra ir rapidinho aqui, vamos pra um último e-mail da semana aí. Quem manda aqui é o Jefferson Sampaio, 22 anos, falando de Rondonópolis, Condado diminuto de minuto aqui no interior do Mato Grosso.
5: Vem aqui bicho. no meu
3: primeiro e rápido e-mail a, a mandar para vocês, para dizer. Algo, ou melhor, um gênero cinematográfico formador de caráter de extrema importância e macheza. <risos> não citado no último e outro excepcional programa, muito obrigado porra meu é. parabéns pelo
4: para português,
3: o western o faroeste, o filme de cowboy o saudoso velho oeste sempre foi um grande expoente de teor viril e violência gráfica cujos inúmeros personagens, cara gastando português, foram imortalizados desde os primórdios do cinema como eu perceberam, sou um cara novo não vi na tela grande os grandes clássicos cultuados de Sérgio Leone, Sam Peck, Don Siegel, ou Clint Eastwood em seu auge, mas fui criado desde moleque a ver e apreciar o gênero e abraçar a paixão pelos duelos ao meio-dia, a ir atrás da cabeça do fora da lei em busca pela recompensa ao assalto suicida do trem e uma jornada de vingança silenciosa. Curto principalmente, colocou esse parênteses aqui, leia assim, a fase revivalista italiana, os populares sanguinários Spaghetti western, né, que passava, sei lá, na record toda final de tarde de, de não sei quanto que eu cansei de ver meu pai assistindo essas por, de onde nasceram obras não mais maniqueistas e surgiram contos repletos de anti-heroísmo e atitudes moralmente questionáveis de seus protagonistas. Enfim, são tanto os longas que seria até injusto ficar citando, mas vou citar mesmo assim sete homens em um destino, os imperdoáveis com Clint Eastwood. Era uma vez no oeste, três homens em conflito. São alguns dos meus colecionáveis de cabeceira que, entre outros, ficaram impregnados em nossos corações, manchados com sangue, poeira e suor. Cara, eu até ia comentar alguma coisa dos filmes, acho que seria chovendo molhado depois desse meio,
1: né? Sim, sim. <risos> cara,
3: porque, cara, os clássicos, espaguete, principalmente, né, o... Citando aqui Clint Eastwood, né, cara, que era o, o badass, né, da... contemporâneo da época, né, velho? Então... É. Clint Eastwood ele parece que ele nasceu, né, pra para ser cowboy, aquela época do. O
4: Clint Eastwood não parece o pai do Hugh Jackman, cara. Parece,
3: cara, parece. Não são
4: iguaizinhos, é. Né? Quer dizer, são... não é que ele parece o pai do Hugh Jackman. Ele poderia ser o pai do
3: Hugh Jackman. <risos> é, 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 cara. Uma vez cogitaram antes de de surgir esse filme novo do Superman, né, o Homem de Aço, do, do Clint Eastwood fazer o pai do Clark Kent, né, o Jonathan Kent. Eu falei, caralho. É. Se ele fosse o pai, o super-homem seria o justiceiro que voa, né, velho? Porra. <risos> Ia ser bem diferente, cara.
4: Caralho, né? Você olha e fala assim, esse é o pai, imagina o filho, né? Pã, toma aí.
3: No entanto que o Jonathan né, do, do Kevin Costner, que não é um Jonathan ruim, enfim. O filme, o filme tem as suas questões que todo mundo reclama, que eu não reclamo porque eu gosto pra caralho desse filme. Mas Sim, enfim, também,
4: cara, eu tô contigo, olha, virou é. um pra caralho esse filme.
3: Mas enfim, voltando ao Clint Eastwood, cara, ele é foda pra caralho, né, velho? cara Até, eu acho que ele é tipo vinho, tá ligado? Whisky, o whisky, né? Ele é whisky, quanto mais velho, melhor a parada. Certo. É
5: isso aí mesmo,
4: cara.
3: No mais, é isso aí. Falou os seus coisas. Valeu aí, Jefferson.
4: Falou, seu Jefferson.
3: <risos> Ele coloca aqui uma observação. Sim, sou FDP. Ouço o um podcast desde o final de 2012 e só agora criei vergonha na cara pra mandar um e-mail mas espero a partir de agora tomar hábito a prática de envios eletrônicos.
4: Poxa, Jefferson. Você quer motivos? Então a gente vai encher sua bola. Olha, o seu e-mail foi sensacional. Nossa, um cara, é, manda foi, cara. bastante pra gente. Cara, olha, eu vou falar pra você, Oliver, o melhor e-mail que eu já li do grande
3: coisa. Pô, o melhor em meta é o próximo programa. <risos> Beleza, essa semana foi meio fraca de comentários, afinal, entramos numa semana não só de feriado, mas como deu. É. FIFA World Cup 2014.
4: É isso aí, galera. Se você é autônomo como eu
3: se fudeu. <risos> se fudeu. Mas sexta-feira tem outro meio feriado aí, né? Vamos ver.
4: É, semana que vem tem feriado, é. tem jogo, acabou-se tudo. Vai, Bom, lembrando
3: óbvio. aqui, na, na parte de comentários, Cosmides manda aqui uma excelente observação. Como assim vocês não falaram de Liam Neeson? Uhum, o rapaz. nosso Obi-Nilson Kenobi. obi Kenobi. <risos> Como vai ter parte 2, com certeza, favor citá-lo nessa brincadeira, né? Que o, 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 o Liam Neeson, ele cansou de fazer filme-arte, e ele falou falou, cara, não existe mais Chuck Norris, pelo menos não em filmes assim a rodo que nem tinha antes, deixa eu assumir o lugar, sabe? <risos> É, isso mesmo. Mais ou menos
4: isso. O, o Oliver, a gente podia fazer outro desses que de arrumar coisa de filme assim, né, cara?
3: Sim, tá chegando, tá chegando. Aguenta é. aí que tem, daqui a pouco tem mais um aí. Filho. É, vamos lá, vamos lá. Abraço pro Anderson também, pro Frank Castle aqui que, deixa eu ver, ele dá parabéns para mais este episódio, valeu, e aí é que ele tá comentando a respeito justamente do filme que o Guizão comentou, né, que a gente falou agora uh -huh. na sessão de e-mails, o Bronson, que é doido pra caralho, uh -huh. e isso que ele assistiu na sequência do Drive, então você imagina só, né, a pilha que o cara deve estar tá.
4: isso aí, quero mandar um abraço também pro Andy Perotti e pro Bruno Gunter, que também falaram aqui que o sistema novo do, do, do site é bom, mas que não é lá grande coisa é, também é. <risos>
3: Adorei. E como sempre, o bom e velho Skazinski ocupando a sua cadeira cativa na, nas primeiras filas de cadeiras aqui no Grande Coisa, cara. Muito, Muito obrigado bom, a hein? todos vocês que mandaram esses digníssimos e-mails e comentários. Na sessão de e-mail, nos vemos daqui a 15 dias e fique agora com o um cast de tretas, polêmicas dos bastidores do modo pop. Tchauzinho.
1: que começar com a de games, cara, que é uma coisa que muita gente comenta, né, que foi a, a tre famosa treta de uma galera que tava na Infinite Ward contra games <risos> e? Jogos eletrônicos <risos> isso,
3: eles já vão deixar bem claro.
1: Então começou, né logo depois que saiu o Modern Warfare 2, né a... já começou um, um papo um, né? Um, um lero aí, que um pessoalzinho da Infinite Ward, liderado pelo Jason West e do Vince Zampella, eles estavam querendo sair, né e a Activision começou a alegar que eles estavam estavam fazendo corpo mole durante o desenvolvimento do, do Modern Warfare 3, o que o que ocasionou um jogo de menor qualidade, né? E eles, na verdade, os Anpel e o West já tinham falado que, que eles queriam sair, né? E que já tinha acontecido. Eles não tinham falado, mas depois ficou sabendo que a Electronic Arts já tá, segundo a Activision, já estava rondando eles, tudo mais. Mas a Activision para segurar eles impôs umas condições para para eles poderem sair, que era entregar o jogo em tempo e ter um, uma nota no Metacritic ac, é, com 90 ou acima de 90 ah,
0: porra, você só queria o um novo poderoso chefão. Não eu, ninguém.
1: É, exatamente, você entendeu? ou seja, eles não são filha da puta, imagina.
0: Eu vejo esses nomes de desenvolvedores e pra mim, cara, você falou na, nome de ninguém, sabe? Não,
1: mas pra mim também. Tipo assim, tipo... você
0: fala assim, ah, Jason West, quem que é o Jason West? É o cara que inventou Nintendo, eu falo, ah, legal. Eu não sei. Ah, quem que é? Né? Eu, eu só
1: sei também porque eu pesquisei, senão também nem tava ah, sabendo. Ah, é, lógico. É. Alguém é.
0: precisa saber e foi o google. Inclusive. Cara, eu acho
2: engraçado, né, você ficar com os camaradas dentro da tua empresa, fazendo um jogo, faz um jogo maneiro, né, Beijo? Tu já tem uma campanha legal com os caras, os caras já estão desmotivados, sem ter vontade de cantar uma bela canção, né? Pra que que vai manter os caras lá dentro? Fala assim, negócio é seguinte, gente, eu sei que o nego tá sondando vocês, tá? Então vamos é, fazer mas... o seguinte, vamos ter, tá, ter, terminar isso numa boa? A gente libera, porque vai adiantar vocês trabalharem aqui pra, pra gente sem
3: vocês estarem com vontade? Vocês estão é, de olho lá na outra? Isso é verdade, cara, isso daí os, os caras estão fazendo até em, em, em futebol isso daí, velho. Tá, tá vendo que o nego tá sendo muito assediado? por, sabe, por outro time, por outra equipe. Cara, os caras já estão liberando já, tá ligado? Porque hoje pagar é, multa de, de quebra contratual, velho, os caras, nem tanto, né? Tá certo que eu imagino que a multa contratual pra dois caras só deve pesar um pouco, né?
0: É, mas, é, mas... também os caras são os principais do negócio, né, velho? Tipo, eles devem levar no currículo que o bagulho vendeu por causa deles, entendeu?
1: Pra quem não, não tá se ligando, esses caras saíram da, da, da Infinity Ward, é, esses dois mais 40 pregados foram mandados embora e, e eles fundaram a Respawn, que foi a lançadora do Titanfall, Fox, vocês estão vendo aí, né, fazendo um certo sucesso ou não, grande bosta. Mas o que aconteceu aí? O, o pessoal da Respawn falou que a Activision, cara, começou a usar a tática de espionagem utilizando o hacker e o caramba só pra levantar os podres dos dois pra ter motivo pra mandar os caras embora e não pagar multa, entendeu? Aí rolou um lance de Missão Impossível, que eles contrataram um hacker, que aí ele, ele viu que pra poder puxar os dados, ele ia ter que estar pessoalmente lá na, na sala dos servidores.
0: Caralho, contrataram uma mulher mega gostosa, aí ela foi lá, seduziu o cara, fez, fez ele logar no Facebook e deixar
2: a
3: conta imagina, aberta, imagina. né?
0: quando já corre que a polícia vem aí, 33 e um terço
2: aquela mulher boa azuda lá que ficava fazendo o negócio da, da Elvira, pra
3: distrair o cara Pode que crer. tava cuidando dos
5: <risos> envelopes do Oscar Pode crer. não
1: chega a ser tão legal assim né? é, Nicole Smith
3: que Deus a tenha, as, então, as três, é, como, as três. Eles...
1: como eles iam ter que estar, o cara ia ter que estar lá pessoalmente pra poder levantar esses podres esse cara era um hacker que, que tava na Activision, o cara era programador da Activision e os caras da Activision contrataram ele pra ferrar os caras da, da Infinity Ward.
3: Aí mandaram então, aquele Lucas do Herald. E...
1: Exatamente, <risos> aí, aí, manda, aí falou, chegou lá e falou: oh, vai ter um simular um treinamento de incêndio para as pessoas saírem, pra eles entrarem e roubar o, os dados dos e-mails, dos computadores dos caras. E quem disse isso foi o próprio hacker, cara. Que ele falou que era um cara do TI, tem até o nome dele aqui, Thomas Fanad. Então o cara mesmo assumiu que ele foi contratado. Pelos caras da Activision pra ferrar O pessoal da, que foi pra respawn, né
0: Caralho, velho, isso é uma impossível mesmo Isso é. é impossível, cara, isso aí é um tiro No Jardim de Infância,
2: nunca viu o final do filme, não <risos> Caralho
0: Porra, velho, fez Caralho, simulação, de... primeiro que simulação de incêndio Só funciona lá, né, nos state, né? Aqui, simulação de incêndio, bicho O nego que tá roubando é tudo em qualquer <risos> lugar aqui.
1: Cara, tem um prédio em Bauru que toca o alarme de incêndio O tempo inteiro, nego, né? já cagou pra isso Já <risos>
2: Cara, alarme de incêndio aqui no Brasil é que nem no filme lá, Aperta o Aperto que o piloto sumiu, que fala que vai cair aquela merda, o começa a correr, a teta pra fora. Aqui o nego tá nem aí, não tem Esse ordem.
0: o negócio é simulação morre três, né,
2: cara? Exato, cara tá.
1: E é isso, cara. Eles estão numa puta de uma batalha judicial ferrinha agora e ninguém sabe. Dizem que a chance da Activision se ferrar é grande, né, não sei, eu não entendo esses meandros jurídicos, mas os caras estão dispostos a ferrar a Activision e eles estão falando que vão fazer isso em nome do, das soft houses, sabe?
2: Cara, a Activision já tem a minha antipatia desde 2003, cara. Que eu comprei aquela porcaria daquele jogo do Homem-Aranha 2. Que o falou, pô, é Sabia, maneiro, né? maneiro. <risos> Fui colocar ele pra rodar no meu computador. Ele só ficava lá carregando, carregando, carregando. Na hora de jogar, não. Você não tem suporte. Vai tomar no c... O que é isso, cara? Desde então, tenho raiva da Activision.
3: Mas peraí, esse, esse hacker aí, ele disse com todos os nomes que invadiu lá a pedido dos caras, é isso?
1: Sim, porque os advogados queriam levantar o podre pra ferrar o, os dois. E pra fazer isso, tinha que olhar e-mail, sabe? Pra, porque eles queriam provar que os caras já estavam, tipo, caindo fora e estavam fazendo o corpo mole de propósito, entendeu? Mas aí, aí eu não sei se realmente rolou isso. Tem gente que fala que houve certo... Um, um certo corpo mole, sim Que eles poderiam ter entregue um, um jogo com muito mais Qualidade, agora vou falar sério, gente Há quanto tempo o, A engine do, do Call of Duty tá sendo Reciclada?
0: É isso que eu ia falar Eles podiam ter lançado um jogo de qualidade, ó
1: Muito mais cedo, cara Porque assim, qualidade Qualidade ia, Call, é, pera, pera, Call of Duty, pera pera peraí, né? peraí,
3: pera ó Cheiro de puta de Battlefield, hein?
5: I'm <laughs>
1: <laughs> <laughs> I love this now, of pussy. Ah, vamos falar sério, cara O jogo de qualidade Call of Duty Pô, eu lembro quando saiu o Call of Duty 4 Eu achei foda Legal, o Modern Warfare 2 Tipo, deu uma melhoradinha O 3 já não tinha melhora nenhuma, cara Os outros também, da Treyarch Também não, 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 não mostram nada de diferente Que compensa fazer isso O da Treyarch, caras... o que,
3: que é? Tipo, Black Ops, né?
1: Black Ops, Black Ops 2 Então os caras, os caras já estavam com a Treyarch A Activision já tava com a Treyarch Não podia liberar o pessoal da Infinity Ward É,
0: mas é foda também, né, cara Você tá mexendo no mercado de milhões de dólares, né, velho? Você imagina, fica fazendo corpo mole e pô, é, eu imagino também o lado da, da, da produtora, né? Tem que depender dos caras,
3: os caras ali só gente. Assim, Provavelmente um, aconteceu, aconteceu a mesma coisa com essa com a produtora que lançou aquele jogo do Rambo, velho.
5: Ah, cara, fala assim, do Rambo. <risos>
0: Só vi o vídeo, não vi nada do
1: jogo. <risos> Nossa, ah
0: não, tem um que ele solta um gameplay
3: que fala sim, que não tem sim. nada
0: pronto ainda, né?
3: Gráfico da época do Nintendo 64, cara. Caraca. Essa, oh,
0: é da nova geração, né?
3: Planting. T30
1: As bem implanted.
5: Vamos agora pra música,
1: Guizão. E aí, qual que é a primeira treta que você tem
0: aí? Paul McCartney e Michael Jackson. Bim, bem. Pô, uma <risos> e Anitta agora, né? <risos> Saiu um clipe novo do Michael Jackson, inclusive, né? Vocês viram isso? Não, Nossa. era
1: da Anitta, besta.
0: Não, o é. um clipe do Michael Jackson. Eu,
1: ainda eu tô pensou, confuso, viu? você tá me confundindo.
0: Bom, segundo, né, se diz as lendas, a culpa, a treta começou porque o Michael Jackson comprou os direitos dos Beatles contra a vontade do Paul, que era o único Beatle vivo, né? Sei lá o quê. E achava absurdo ter que pagar pra tocar as próprias músicas.
2: Cara, eu ouvi essa... Treta aí, né? Na época eles estavam fazendo é, é, assim, uma parceria de amizade mesmo. Teve até aquela sei, né? Que eles faziam tipo aqueles cacheiros viajantes no clipe. Eu lembro desse negócio, né?
0: E eu lembro que eles eram bem amigos, né? Tinha um negócio do The Girls Mine também, que tinha no Twitter. É, é né? E não tinha um papo também de que o Michael Jackson meio que tinha comprado os direitos pra proteger, tipo, pra não, não cair na na Eles é, é, falaram
2: que os papinhos eram esses aí, né, cara? Mas é. eu acredito que o, o Michael Jackson teve uma má fé, cara, porque, pô, tu joga aberto pro teu amigo, né, brother? Tu vai chegar lá, não, ó, tô comprando aqui, mas é pra deixar na moral. Pô, rapaz, aí uma guarda compartilhada, vamos dizer assim. Metade do que os Beatles fez tem o
0: Paul McCartney no meio, né, cara? Pois é, cara, é, é Lennon e McCartney, essa é a parada. É. Eu achei engraçado que o McCartney não comprou, né? Cara, ele Sei foi lá por uma
2: perneta, ô Guizão.
1: Isso que ia falar, nessa época ele já tinha tomado a rasteira da perneta, né?
2: Olha aí, se toma rasteira de perneta, rapaz em
3: briga de saci.
1: <risos>
3: Todo chute é voadora. É. Exatamente. <risos> Mesmo assim, o
0: Paul McCartney, ele falava que não tinha treta nenhuma, né? Só que eu, toda vez que entrevistava, eu escorria aquela lágrima, sabe? Tipo, não, a gente nunca brigou, não. <risos> ele comprou tudo. Super amigo, liga pra ele aqui então. Não, não, deixa dois pra lá, deixa pra
1: lá. Então, às vezes até acho que nem, nem houve essa coisa do, do Michael querer comprar pra preservar nem nada, porque em 95 ele acabou vendendo metade dos direitos que ele tinha pra Sony, né, cara? E já é, devia né, tá estar mal das
2: tá na, pernas não, aí, tava já. Tava na né. merda, né? É. É, já tava mal das pernas, brincou muito de carrinho, macau de
3: cal, que é assim negócio, <risos> né?
0: É. Botei a russa, macaco, caralho, monte de coisa. É,
3: é. tava, tava o... mal das pernas. É. O seu Mota falou de ele, né, talvez ter agido de, de má fé aí, mas, pô, cara! mais fé do que você esperar do rei do rock morrer, pegar a filha dele pra pegar todos os direitos da música dele, isso daí,
2: imagina, tudo ah, bem. tranquilo. Caraca, Bicho. O, o, tu viu ele pegando a Lisa não, Marie? O beijo não vi, deu, eu né? vi os dois
3: juntos, né? Assim.
2: Cara, parece aqueles
3: beijos fake mesmo que é. ele faz no, no videoshow da vida. Na malhação, né, cara? Nossa, né? cara, pelo
0: amor
3: de E eu, eu fiquei espantado. É, depois que o Michael Jackson saiu da vida da Lisa Marie, aí veio o Nicolas Cage e atuou até melhor que ele.
1: Porra. Puta, Quem diria? você perder a atuação <risos> Com Nicolas Cage É foda, hein, velho
3: Porra, velho
2: Sério? Você tomou sério? Sabia disso, não? Tá tá, tá mandando ver Se eu não me engano O,
3: o, o Kalel é filho dela, não é? É filho dela Exatamente Caralho, o Kalel é neto Do Elvis Presley, velho Exatamente, Caralho, cara Caralho, aí é só, hein Kriptonita do mundo pop
0: <risos> pra ainda... Se liga ver Se ela ligar pra vocês aí fazer alguma coisa fica de olho, hein? Mesmo assim, em 2009 O, o, o Michael Jackson Devolveu a, sua, a parte dele, né Nos direitos Pra pôr uma carta de graça Né, filha da puta O que aconteceria Que era pra ser Depois da morte dele No caso, né Mas aí ele mudou Ele mudou o testamento
1: E morreu <risos> ele mudou o testamento e falou: Ó, oh, quando eu morrer, as músicas são do Paul Marcardi. Cara, às vezes eu tenho a impressão que ele realmente planejava se matar, velho.
2: Cara, na boa. Vocês falando, né? ah, planejou antes de morrer. Parecia mesmo que ele já sabia o que ia é morrer, mas ele tá no Leite de Morte estilo Família Dinossauro, sabe como é que é? Ai, ai, <risos> estou morrendo, seu
0: idiota!
2: E até porque a gente comentou uma gafa aqui
0: também, que era difícil ele planejar depois de morrer também, né? Cara,
2: falando isso de Michael Jackson, não é tão difícil, hein? Dizem que ele tá
0: vivo ainda, né? Que foi no próprio enterro, né? No próprio É, funeral. é essa com aquela, com aquela fantasia de velhinho que ele tem, né? Não, Porra, foi vestido de cara. mulher, foi vestido de louco é, Ele foi, ele
3: foi, foi vestido, vestido de, de Michael <risos> Jackson negro. Ele foi vestido de um velho e dançou, cara. <risos> Foi de Michael Jackson, o negro, ninguém reconheceu né? Ninguém né? reconheceu ele mais. Né? Cara, pareceu o Rocco Pitanga.
2: É. <risos> <risos> T30As bem plantado.
0: Aí também, por lance a parte, pô, carta tem Michael Jackson, né? E Deus tem os dois. <risos> O... Sim, né? Tem o Noel Gallagher né? e o Liam Gallagher do Oasis, que eu acho que brigam como dois
1: irmãos né? normalmente. E são e só... uma das, da, das personalidades mais antipáticas do, do mundo rock, né, cara? Lez, e né, ainda
2: cara? mantendo uma correlação com Beatles, né que se disseram mais importantes
0: que os próprios. né É, exatamente. Só que eles tiveram uma treta feosa em 2009, né? que aí o, o Liam quebrou a guitarra do irmão dele. Foi antes da... do show, tá ligado? Tretaram tipo, nos bastidores mesmo. Aí tinha uma apresentadora, uma, uma cantora, a Amy McDonald, a prima do Ronald,
5: e ela...
3: Não é aquela ela... periquita não. Que palhaçada. <risos> aí
0: ela falou no Twitter, cara, tipo, oh, mas nem vai rolar aí não, achei... Em... Ficou uma feia ali, meio quebrou guitarra e tal
1: Aí o Noel ficou putinho e soltou no Twitter também Que tava saindo, caindo fora, que tava insustentável ficar com... Com, com, com ele mesmo,
3: né? Com o
1: e... Só que assim, eles ficaram... Depois que o Noel saiu, eles ficaram os três um tempo Aí ele meio que pararam, agora eles tão querendo voltar, não sei
3: Eles não tem algum parentesco com o, com o carinha do Skank? Samuel Rosa? Ou com o Quente Tarantino, né? Cara, você junta os quatro, velho é tipo uma variação um de irmão. Só, é. né? O Quentin Tarantino hoje é que tá, ele tá velhaco já, né? Seria como o irmãozão mais velho, né? Muito mais velho dos três. Né? É,
1: deve ser o Dr. Hulk que saiu passando a rola no universo. Né?
3: Olha se aí, fosse, rapaz. Se fosse o Quentin Tarantino, velho, chegava pro, pros irmãos Gallagher. Pera aí, ó. Tá aqui, ó. 2,38 pra cada um. Começa a briga. <risos> <risos> Pera aí, deixa pegar a
2: câmera. cara
0: sangue uma semana. <risos> cara, isso é
2: viadagem, né, cara? Viadagem de irmãozinho, né? Não, não aguenta a pilha um do outro. Aí da merdinha. No fim das contas acabou como? Um saiu,
0: não foi?
1: Não, um saiu e o, o grupo praticamente acabou, não existe mais. Estou estão querendo voltar, mas não lançaram mais nada, não fizeram mais show, não fizeram mais nada.
0: Só é. volta o dia que a MTV voltar pra TV aberta, hein?
2: <risos> Essa <Eita risos> merda, cara. E a mãe de Ná, que não vai poder prever isso?
0: <risos> é, <risos> Tem também a famosa, né, do Exo Rose versus a Galáxia, né?
2: Caraca, aquela chupeta de bigode, né, cara? Aquela velha.
0: <risos> Aquela bó. o Axel, Cara, o Axel Rose, ele tretava, hein, velho. É o cara que tretava. O
3: Axel Rose hoje, ele parece a, a Whoop Goldberg Albina, né, velho? Putz, <risos> é mesmo, cara? Que buço, hein? <risos> de bigode, velho. Caralho, ele é muito. Ele ficou muito estranho, cara. Não
0: sei se ele fez plástica pra caralho, mas ele ficou Pô, também não tem como prever o cara depois de velho, né? <risos> Eu lembro de um esquema que o, Slash, o Oliver pode me ajudar aqui. O, o Exxon não era advogado, era advogado, né? Ah, cara, isso, isso daí são aquelas ditas
3: lendas, né? Diz que ele tem formação <risos> de advogado, mas eu não... Eu
0: nunca... É, eu lembro que teve uma treta que ele teve, sei lá, bagrediu alguém, brigou, e ele foi se defender mesmo, ele
3: mesmo foi se defender no tribunal, né? É, e ele pra se defender foi tão bom quanto cantava hoje, né? Então... É, exatamente,
0: <risos> foi pra cadeia mesmo. Foi, foi pra... Aí ele pediu Acabou ao juiz um pouco
3: de paciência. É, é na verdade, o, o Slash cara, é, pra você ter ideia, a gente até já comentou isso num programa passado, mas ele praticamente, ele gerou treta com Montreal, do Canadá inteira, né, porque... Flash ou extra? Desculpa, o Axl. Slash nem falo. Não, o Slash nem fala. O Slash nem fala. O Slash é o na primo it de, de permanente,
5: porra. <risos> é,
2: pô. É,
3: é por aí. o <risos> ah, um explodador com chapéu. É, na verdade, teve aquele problema que o Hatchfield do Metallica, num festival lá em Montreal, ficou só debaixo de, uma, de um canhão de pirotecnia, se fodeu todo. E aí, a, assim, o festival, né, ficou nas costas do Guns. O Edson teve ataque de Justin Bieber lá, atacaram, sei lá, uma meia de camurça alguma coisa do tipo. Ele ficou nervoso. <risos> e caramba, velho, e aí aí é tu bem, imagina cara, um cara. festival que tem Metallica e Guns N Roses e não e... tem Metallica não nem tem. Guns N Roses imagina a merda que deu velho porque cara esses filhos da puta vêm para cá velho ingresso é uma caralhada de, eu vou eu vou pro, pro, pro estádio, cara, com carrinho de mão com, com o dinheiro, sabe? Porque é muita <risos> grana, velho, o show de um festival principalmente, cara. Aí você imagina, porra, a galera que esperou lá, não sei quanto tempo e tal. Diga-se passagem, né? Puta de um festival, porque na época, é, ainda o Guns ainda tava em alta. Pra você ter no mesmo show, Metallica e Guns N' Roses, e no final das contas, cara, ficou essa punheta interrompida do caralho. E... Não, aconteceu o que aconteceu, cara. Foi Montreal inteira foi devastada por uma horda de... Porque até tinha... <risos> razão, né? Mas, meu, enfim, deu uma briga do cacete. Muita polícia dando porrada. A cidade
1: não tinha nada a ver com isso, né?
3: É por aí. A cidade só foi o ponto de encontro, não tinha nada com... tinha nada a
2: ver com o assunto, tá ligado? Local errado na hora errada. E
3: aí, até o... tem até o depoimento do baixista, do Metallica, na época, que ainda era o Jason Newstead, né? Foi lá no camarim do Guns N' Roses tomar satisfação do que aconteceu lá com o Axel. fala lá o tô fumando, tomando seu esquinho Está voz tá ruim, meu voz tá ruim, eu falei, porra, com whisky e cigarro? <risos> Você é. quer que pique bem, né? Foi essa a história, né? Do. <risos> Toma um tiro no pescoço também, vê se melhora. É.
5: Olha,
2: <risos> <rapaz>. <risos> não, e ele ainda teve treta exomérica com Nirvana, né, cara?
5: Não,
1: o, Axel, o passatempo dele era arranjar treta, né, velho?
2: Caraca, eu lembro que quando tava pra nascer o filho do, do Kurt Cobain com aquele monstro lá, né? Da gangue do lixo, chamado Kurt
0: Love, ele oh, chegou Não fala que... assim, não, porque agora que morreu a mãe de Nácar, Kurt Love tá aí pra, pra,
2: pra
1: suprir, suprir, né? Você, é, você é, viu o que ela fez? Ela ó. acha destroço, velho. Ela
0: acha, ela acha. É. Um, da amalados desaparecido T
1: trago a pessoa amada e destroços de Boeing em três dias <risos> de...
0: <risos> <risos> ah, que aí teve o um negócio do show que chegou lá é
2: Axel, Axel, você quer ser padrinho do meu filho? O Axel só deu aquela pontada, lembra do, do grande dragão branco, da, daquele negão lá da, da África que chegava, vou pegar você e vou rasgar o teu pescoço, mas só fazer isso com gesto? Hum, Sei, hum. eu lembro disso então ele fez isso pro, pro, pro Kurt, e aí rolou uma discussão do cacete, até um show, não lembro Lembro nem onde é que era o show, meu irmão. Que até o, o, o David Grohl entrou na parada também. Contra quem? Cara, eu acho que é contra é, 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 só o Axon, né, cara? Que o Slash é boa praça, cara. Ele é até boa praça. É esse babaca. Desculpe quem gosta, o Oliver
3: gosta, mas não dá. O Axon é um babaca.
1: Não, o Oliver, o Oliver é putinha mesmo, cara.
3: Calma aí, onde que eu falei que sou putinha, velho? Ah, <risos> em nenhum momento eu me referi a, a atos é, prostitutivos, cara. Você sabe que todo mundo aqui na mesa do grande coisa tem uma certa tolerância com excentricidade de pessoas ruivas. <risos> Já ficou se subtendido. É
5: <risos>
3: Eu tenho que falar que o Slash, cara, ele é um super-herói, né, velho? Porque o, o Axel pra até torrar do saco dele, velho. Você vê que ele era tão de boa o tempo todo, né? Mas o cara, uhum. puta, o Axel deve ter enchido o saco, deve até estourar, velho. Até aqueles cabelos ficar lisos, velho.
2: Caraca, E reza é lenda que o cabelo do Slash é liso, né? Ele parece que é permanente
3: sacanagem, né? <risos> ah, não, velho. Não, eu acho nunca que. Nunca ouvi falar esse negócio, não? Não, nunca ouvi falar, não, cara. Caraca, é pra
2: colocar, deixar o, a, a, a cartola presa, que nem o pica-pau, lembra quando ele vai trocar é, chapéu? Aí tem que <risos> fazer um, um rosqueador? Um, uma
3: rosca, na ah, <risos> Aí me fode, né? Porque o Lenny Kravitz tem aquele cabelo tudo crespinho que é deixar liso. Ele tem liso e quer deixar encaracolado, porra? Cara, é, o, o ser, ser humano, humano é... é. um eterno insatisfeito, não é isso, pô?
1: Isso que é, o ser humano é uma merda, velho. Se ele tá de um jeito, ele quer mudar. <risos> se tá do outro, quer voltar. Grande, é, grande é que... mas... O Michael Jackson,
2: posto.
3: né, que morreu descontente com a
2: imagem, imagino. É, tanto que acabou sem nenhuma, né? Se desfigurou totalmente. Hoje tá aí cantando show das Poderosas. <risos> <risos> Bom, provavelmente aqui todo mundo conhece a, a banda Genesis, né? Rock progressivo dos anos 70, a do Phil Collins, né? É isso? É, que o pessoal conhece mais pelo do Phil Collins, que foi ele que deu aquele ar mais acessível, né? pop pra banda, mas na verdade Gênesis começou como um cover, mais ou menos assim um dominó dos BD's né? o pessoal criou pra uma resposta aos BD's, aí eles deram um chute na bunda do, do produtor e começaram a fazer o rock progressivo que eles queriam músicas de 26 minutos, esse negócio todo. E a frente da banda antes de existir Phil Collins, muita gente não sabe, ele veio através de anúncio de jornal, existia um cara chamado Peter Gabriel.
1: É o compositor que faz música pra cinema não é? Sled
2: Isso, Sled ele Hammer. Fez... E fez também a sonífera trilha sonora de
3: Wall-E
1: Exatamente, <risos> isso que eu ia falar.
3: Esse, inclusive, já que você falou em Peter Gabriel, eu só não vou me repetir. Mas foi aquele que o Road entrou de treta com o irmão do Roger no SWU. Falando em tretas, né?
2: Ah, foi esse? Foi, não sabia não. foi.
3: O Peter Gabriel, ele era a atração principal do dia, né? Porque o SW são vários dias. Naquele dia a atração, a última atração era do Peter Gabriel. Aí choveu pra caceta. Aí atrasou todos os shows. E aí queria que o, o traje reduzisse o tempo de show deles pra acelerar todo o processo do show, entendeu? E aí uhum. o, o irmão do Roger, que tava lá, sei lá, sei lá assim, acompanhando a banda, não, não sei se ele tem função lá na... na, na por trás da equipe, do, do Traje a Rigor e tal, saiu na porrada com o durante o show, que vazou até pro palco frontal, velho.
2: Eu lembro disso vagamente, malandro, eu lembro sim eu acho até que vale procurar um link, porrada é sempre bom dar uma olhada. É, tem, tem no YouTube Ah, YouTube, o que que não tem, cara? Deve ter o meu, meu ultrassom, cara. Provavelmente foi o hacker lá do... Foi, lá, lá da Activision <risos> lá. Da Activision. Não, aí o que acontece, rola uma treta, né, é, é, oculta sobre o motivo pelo qual Peter Gabriel foi afastado do Genesis. Muita gente diz que ele não tava gostando da... Projeção baterista Phil Collins estava tá tendo em relação à banda, né? Porque normalmente, banda de frontman, frontman não pode estar na cozinha, né? Não pode estar na bateria. E o Phil Collins estava se projetando pra caramba. E reza a lenda que uma vez, durante um show, Peter Gabriel era um cara muito teatral, muito performático. Músicas de 26 minutos dá pra você fazer uma pequena ópera, né? Claro.
0: Tá. Ah, tem um, algumas peças de shakes, porque tem menos que isso aí. Cara, música Olha, de
3: 26 minutos é um lado inteiro de um vinil naquela época. Né? Exatamente, bro. É, The Musical Box, por
2: exemplo, era uma dessas. The Knife, foda também. Mas enfim, Reza Lenda... Que uma vez, eles foram fazer aquelas aberturas gigantescas. Cadê Peter? Cadê Peter? Ninguém acha Peter. Cadê o porra do Peter? Tiveram que cancelar o show e descobriram Peter nas escadas
3: desmaiado, vestido de lobo. Nossa senhora,
0: velho. <risos> ele trafegou. Foi personagem demais pra ele. Ele tinha uma Exato. baqueta ele... no c...
3: ou não? Não, um
2: tá do Phil Collins, né? Poderia, poderia. Mas não foi, cara. Essa lenda que ele saiu do, do Camarim, mas com uma, um traje completo de lobo, estilo é, 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 lobisome americano em Londres, sacou? Que é? Sei, gigante negócio. É carão mesmo. Porra, aí ele saindo no meio do caminho, ele teve uma queda de pressão.
1: Caralho. 36
2: graus, o cara com 6kg de pelo em cima. É,
1: e você imagina quanto litro de vodka na cabeça?
2: Cara, vodka eu não digo, mas três letrinhas eu digo que deveria ter ali. Um L, um S e talvez um D.
1: Lucy in the Sky of Diamond. <risos>
2: E reza a lenda que esse foi o motivo pelo qual ele foi convidado a se retirar tal qual o Jazz no Maluco no Pedaço de Gênesis.
3: <risos> Rapaz, é, essa é boa. Os caras não entenderam, mas eu entendi. Eu entendi também. <risos> defenestrado. Literalmente defenestrado. Ele
2: diz que saiu porque ele queria se dedicar mais à família, ao filho que tinha acabado de nascer, mas a
3: gente sabe que ele, que ele era um excêntrico do caralho. Se dedicar mais ao ácido lisérgico. Exato. Por algum acaso, o Phil Collins não tava de chapéuzinho vermelho, não? Não, nessa época ele tinha <risos> cabelo e barba, meu
2: irmão. Até pregava e andava sobre as águas. <risos> Sabe que outra é? treta
3: que tem, cara? Que a gente não coloca na nossa pauta? É. E eu vou te falar que é uma das mais lendárias aqui no circuito brasileiro. E hoje, digamos, são um morto versus outro morto. Champion e o, <risos> o Chorão. E Chorão. É. Pô, cara, cara,
1: ponha, pelo amor de Deus, velho.
3: Tem que ter isso e tem que ter Charlie Brown contra o,
2: o, o Los Hermanos e é, Los Hermanos é... contra a arte
3: popular, não foi? Arte popular, é. Qual que foi a treta entre o Chorão e o Champion, pra começar o assunto?
2: Cara, tu lembra de é, é, Besouro Verde? o filme do 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 Seth Rogen com o foi a mesma treta dele com o Cato bicho a mesma treta um dizia que era sair de que o outro eu sou muito melhor do que você um cospe na cara pronto acabou era
0: isso é porque eu acho que o campeão se não me engano o campeão ele falou que o que o chorão pegava tipo uma maior parte do cachê da banda e ficava para ele e dividia o resto com a galera só que o champion. isso aqui ele começou a falar isso a público entendeu e o, e o chorão falou que ele tava mentindo né
2: e depois teve aquele negócio de Amélia, né, cara? Que depois eles voltaram e eles
0: culachou, ele esculachou o campeão culachou, show, do show. É. Cara. E esse é show não teve um prosseguimento? Campeão, meu irmão.
2: Cara, não, eu acho que não... Show,
0: o campeão saiu fora, depois de muita discussão lá, ele saiu, ficou quieto, não falou nada e simplesmente saiu fora.
2: Mas aí o show continuou oh, oh.
0: Deve ter ido umas duas, três músicas e parou. Será que o pessoal deu falta? <risos> <risos> acho que
5: sim. <risos>
3: Se pá, <risos> alguém sentiu falta. O, o Chorão, também, naquela briga, eu... Concordo. Quer brigar? Então briguem, velho. Mas é o seguinte: o chorão já é o tal do frontman da banda. Então, assim, o, a voz já tá voltada pra, pra ter destaque nele, né? Por definição. É Por definição, é. Ele é a voz da banda. Ele manda cortar o microfone do maluco e só ele fica com o microfone dele ligado e ele fica castigando e ainda pegando a galera, o público e jogando contra o champion, né? Então, ou seja, aquele momento, velho, eu não sei. Quer é brigar, briga, cara. Mas, tipo, profissional não, ele é outra ele coisa. executou, né? O champion ali, né, velho? Foi, foi. Fuzilamento, cara.
1: Eu não sei se ele tem ou não, mas ele podia ter todas as razões do mundo. Mas Exatamente. a partir do momento que ele fez aquilo, ele perdeu a razão. Quer tretar? Deixa aberto o microfone do é. cara. Se começar a assim, não se entender, saiam na porrada, se matem. Mas dê, dê a mesma chance do cara reagir. Pede Não é
2: igual,
0: né, mãe? Não é igual, né, pô? O champão tão
3: um baixo, né,
2: velho? <risos> é. Pô, e, 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 e o chorão tem um skate, cara.
3: <risos> é, é verdade. E o chorão tem mais 120 quilos que o, que que o champignon, né? Na verdade,
0: eles iam ser na treta, né? Eles iam fazer uma batalha de beatbox, né? Pra ver quem conseguia falar de Charlie Brown mais tempo. <risos> <risos> em, né? Durante. Quem falava mais Charlie Brown em um minuto, né, cara? quem ganhasse tinha razão, né? É,
3: se, se a é gente um falar tempo, né? tecnicamente, os caras lá não estavam lá pra se divertir. Se divertir com o trabalho, é consequência. Tava lá pro profissão, né? Então, quer lavar roupa suja, se lava dentro de casa, velho, não... E ainda mais o público foco lá do Charlie Brown... É só molecada. Então é nego que quer ver o circo pegar fogo mesmo, né? Então
5: foi é, a merda o... que teve um dia, cara.
3: E o chorão, ele é meio. ele é meio. É
0: umas dor rápido, né? O... Uma vez ele teve um show em Bauru, cara. Um amigo meu foi e tal, falou que, tipo, rolou uma treta na, na, na plateia. Porra, uma treta na plateia. Onde não rola uma treta, né, velho? Rolou meio que uma treta na plateia e ele ficou, tipo, uma hora pagando sapo lá, velho. Falando merda de todo mundo pra todo mundo. Aí, sei lá, tocou mais duas músicas e acabou o show, sabe?
2: Ah, cara na boa, Vocês aí, Luto Eterno Tô de olho, hein? <risos> o Charlie Brown inteiro não, não lembro
0: agora da treta mesmo, não, cara. Do, do, de qual foi o motivo. E o Charlie Brown teve aquela treta também com os Hermanos, né? Na verdade, foi o chorão, né? Com o Marcelo Camelo. Parece seja, que o Marcelo Camelo
3: eu não sei. O Charlie Brown. Isso
0: aí
5: é
3: ele dando os golpes. <risos> <risos> eu não <pensei risos>
5: sabia que era. Estilo Bruce Linha.
0: Isso <risos> 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 é, é o meu beatbox. <risos> Quer bater em mendigo de qualquer jeito? <risos> bater em mendigo. Mas já tá bem próximo já do, do Chorão, viu? Tá bom, hein? Tá bom. <risos> tá apoiado. Eles estavam... Na verdade, eles estavam indo pra Teresina, num festival, né? Pior Hip Hop chamava. Já começa, errado, já começa errado por aí, né? E <risos> parece que o Marcelo Camelo, ele começou... Há um tempo antes né, desse show, ele começou a falar merda do Charlie Brown, dele e tal. Pra imprensa. Começou a falar merda, né? Coisa hippie, já começou a falar bosta do Charlie Brown e tal. Falou
2: que o Charlie Brown e... não dá esmola, né? Não dá esmola, <risos> é. só de skate
0: e tal. Só de skate na descida, essas paradas. Aí... O chorão foi nossa tirar satisfação, meu irmão. Sentou a cabeçada e um soco na cara do Marcelo Camilo no aeroporto, cara. É
2: assim que briga, cara. Você não tem que brigar bonito, você tem que brigar eficiente. Exatamente, cara. Importante. conclusivos, que né? época, Diz
1: que nessa época a Malu Magalhães ficou tão chateada que ela derrubou a lupa atinadora dela no chão, cara. É uma
2: sacanagem, né, cara? Ela, ela tava olhando pro mobile dela assim e falou, meu Deus, por que isso?
0: <risos> não falei assim. Não falem assim, que se tem um cara que projeta alguma coisa a longo prazo Marcelo Camelo velho. Olha, que bom. Esse, esse aí investiu, ó, pô, há agora... muito tempo.
2: Exato, tem uma mulher que paga lanche pra ele na pastelaria, viu as fotos? <risos> Não, <vi. risos> ele sem camisa, tal, pô, mendigasso, cara, só faltava canequinha de alumínio e ela pagando um pastel pra ele.
1: É, os caras <risos> colocaram no comentário, olha ah, que bonitinho, uma luma galhães, olha como ela é legal, ela tá até alimentando o mendigo. <risos> <risos> <risos>
5: Mas
0: aí foi isso, o Chorão chegou até ser detido pela Polícia Federal, mas aí o Marcelo Camelo resolveu tirar qualquer tipo de queixa, assim, e eles acabaram indo pra
3: Teresina. É? Ah, bom, achei que ia tirar o jornal do saco e tacar na cara do...
5: <risos>
3: <risos> que pariu, né, brother? Na verdade, ele tirou a queixa
0: porque ele falou em forma de rima, né? Ninguém entendeu bosta nenhum do que o Marcelo Camelo <risos> falou e tirou a queixa dele. Caraca, muito chato, né, brother? É, o que você tem a dizer aí, Marcelo, sobre essa questão? Você quer deixar um BO? O um negócio não, não, tem uma música que vai falar sobre isso. Aí no final ele né, tirou a queixa. Nem tinha feito. <risos> É verdade. Na verdade, nem tinha um olho roxo no Marcelo Carvalho, que apareceu depois, só. Que não era olho roxo, que era, era sujeira mesmo, mendigo é foda.
2: <risos> <risos> é. ah, vale a pena a gente falar de arte
3: popular aí, desse dia? é que a gente parte pra alguma outra coisa? Sei lá, cara, você ter uma banda que estreou na Xuxa, eu não Nossa. sei se é se vale muito. Não,
2: mas eu acho que vale, eu acho que vale falar assim que eu tenho uma derrota pra contar.
3: Conta, histórias de derrota são muito mais interessantes é, que de sempre vitória. Sempre vale. Ri bem quem ri de si. E Arte Popular contra LS
2: Jack, né, a, a banda favorita do Jason Brenner, né? Pois é, isso rolou em 2003, né, que teve, foi uma briga envolvendo os integrantes do Arte Popular é, dos, e o LS Jack, 2003, né? 2003,
0: né, que foi todo o período de vida do LS Jack, né?
2: <risos> Literalmente, né, cara? O cara foi fazer o Malipo, tá aí, magrinho, parabéns. Aí teve essa treta aí que acabou virando caso de polícia, né? Aqui no Rio de Janeiro. Eu sou do Rio, tudo bem? Sou eu. É, tudo começou numa tarde de, de domingo, no aeroporto lá de Santos Dumont, onde os, a, as bandas estavam desembarcando, estavam vindo de São Paulo, né? Rolou uma treta, uma discussão que começou ainda no, no voo, né? Supostamente, né? Aí o vocalista Leandro Learte e, e não desce esse nome desse cara, que esse cara não é errado, No mínimo, ele é Silva. Ele tem cara de Silva.
0: <risos> não é Leandro. Arte, tipo, é, sabe quando tem loja de decoração que chama, sei lá, Decorarte? Não,
1: mas eu é Learte mesmo, é L-E-H, alguma coisa.
0: Caraca, bicho.
1: Tá tudo Aí errado nessa que...
3: história, né, cara? Ele é Cediac, não é Banda, Santos Dumont no aeroporto, tá tudo já ah. no lugar certo. Pior que eu tenho que concordar contigo, eu não <risos> mas é posso,
1: é. Deixa eu contar a verdade, qual que é o nome do Leandro Learte? É. é Paulo Leandro Fernandes Soares, velho.
2: Tô falando, faltou Silva aí. Soares e Silva, isso. É, Apóstrofo Silva. Aí é da lenda que o que o grande Leandrão se referiu ao LS Jack em termos não muito elogiosos, né? Acabou chegando às vias de fato, porrada, estancou ainda lá no saguão do pseudo-aeroporto, né? Aí o empresário lá do Arte Popular, que disse que era só um mal-entendido e, e, e isso acabou gerando um monte de agressão. O vocalista do LS Jack, o Marcos mais ou menos, né? Tá fudido. É, esmurrou o cantor Márcio Arte. Olha que merda, cara. Porque tem que ter arte, né, cara?
1: Art ataca. Não é, arte,
2: né, é arte marcial, no caso É, no caso, é do pandeiro que, Porque o pandeirista O tal do charlinho, detalhe É
0: T-C-H-A-R-L-I-N-H-O Não é pequeno Charles, não é pequeno T-Charles
1: T-Charles Mas aí é um nome de, de pagodeiro que eu aprovo Você respeita? Eu respeito,
0: porque é ridículo É,
2: faz jus ao estilo Exato Aí rolou que o baixista do LS Jack, o tal do Vitor Queiroz, saiu da, da briga com uma luxação no pulso, que teve pandeiro jogado pra tudo que era lado, Nossa só faltou Senhor. tocar Benny Hill, brother.
3: Imagina, tipo, uns pandeiros churiquen, uns.
2: É, sabe aquelas espumaça que a porrada vai estancando? Deve ter rolado um
3: negócio mais ou menos desse. Porque os artistas olharam pros instrumentos e falaram Caralho, a gente já não usa direito mesmo, o que que vamos fazer? Da finalidade, é, tá certo, franca, é, o empresário do
2: Arte Popular anunciou que ia registrar, é uma notícia crime contra os membros do LSD Jack por agressão e racismo. Que, segundo eles, né, os pagodeiros foram chamados de pretos e paulistas em tom pejorativo.
1: É, o LS Jack é carioca, né? Pois
2: é, cara. Não, na boa, eu vou te dar uma coisa muito. É, é, sincera pra vocês Primeiro Que depois que a gente Começa a fazer Esse negócio de podcast Certas barreiras regionalistas A gente deixa de lado Eu acho uma babaquice Se você chamar um cara De paulista Ou de carioca Ou de gaúcho Ou de nordestino seja lá for de maneira pejorativa cara Por isso que essa porra Desse país não vai pra frente Enquanto uhum. a gente ficar Segregando essa merda É todo mundo merda Abraço grupo No chuveiro <risos> Não Aí não <risos> Ai, Aí eu segrego Aí eu Tá vendo Aí eu segrego Ela faz
1: um puta Num discurso E estraga é. tudo Numa frase Aí ó
2: e a segunda coisa, pra acabar com esse problema... Ah, preto, paulista, não tem isso não, rapaz. Eu fui num show do Arte Popular aqui no Rio de Janeiro. Sim. E não é bom.
1: É <risos> assim, você esperava que fosse bom como?
2: Cara, sabe quando você vai na esperança de pegar mulher? Ah, é, tá. O problema é que quando você vai num show... Do arte popular pra pegar mulher, você acaba pegando mulher que gosta do arte popular,
0: não é esse tipo de mulher que você quer. Me diz quantas vezes eles tocaram pimpolho quando você foi no show? Três.
2: <risos> <risos>
5: <Eu>
0: <risos> e uma delas com um boneco inflável gigante, mano. Ó, oh, tipo Iron Maiden?
2: É tipo Iron Maiden, só que a, <risos> só que não. a, a versão boneco <risos> desgraçado de supermercado. <risos> Versão só de
0: posto.
1: <risos> Versão boneco de Olinda, né, velho?
2: Horrível, cara. Parecia um João Bobo, sabe? Mas é, é, é com mais câncer. <risos> Horrível. Então, palavras de alguém que foi no show do Arte Popular. Não faça que nem eu. Não tenho orgulho e nunca mais vou. E por favor, não vá. T30 as bem plantede.
5: Agora vamos
1: falar sobre televisão, né? Vamos começar com a famosa treta do Chuck Lorre, né? O criador de Two and a Half Men. E o seu, né? Antigo astro, Charlie Chin. Que todo mundo já sempre soube que ele era um porra louca, né? Tanto que a, a ideia da série era pegar mais ou menos quase que exatamente a vida do Charlie Chin. Só que o cara resolveu extrapolar o nível de escrotice, né? Não, mas é
0: engraçado porque ele é... A série tratava com o Charlie Sheen com bebidas, drogas e mulheres E ele ficava puto justamente porque o Charlie Sheen era envolvido com bebidas, drogas e mulheres, né? Contradição, né, cara? Porra, o que é laboratório melhor que
1: esse. Eu até hoje eu não entendi por que ele ficou bravo, cara.
0: Eu acho que ele ficou bravo mesmo. Eu acho que o que deve ter estartado é, a discussão toda é porque eu acho que ele chegava a prejudicar as gravações, né, cara? E aí,
1: fodeu, né? Antes que ele não aparecia por semanas. Ele... É, e é foda. É, a gente tava brincando, mas, pô, você imagina, você, você, é o, você é o produtor, cara. Você é o criador do negócio e você precisa dar satisfação pra, pra rede e o cara simplesmente toda hora tá dando mancada, sabe?
3: Peter Gabriel. <risos> e outra coisa, né, cara? produção de programa televisivo é mais sinistra a parada, né, cara? O pessoal tem que trabalhar muito, velho, pra você entregar a série no prazo a tempo, cara.
2: E Three and a Half Man era uma série, assim, que era nível Friends de, de aplicação. Não chegava a um milhão por episódio como chegou Friends numa época, mas era algo que gerava uma grana violenta.
1: Não, ele sozinho acho que ganhava dois milhões por Olha episódio. Aí.
2: E, e eu lembro que no início das negociações a dúvida era entre o Charlie
0: Sheen e o Robert Downey Jr.
3: É difícil, hein? Na época era páreo duro, velho.
0: Mas você imagina depois de um, de um Iron Man, por exemplo, com o Robert Downey Jr.? Bom, pelo menos foi isso, né? Imagina se fosse o Charlie Sheen como o Tony Stark. Né? Exato, brother. Eu acho que foi
2: a melhor escolha, Eva. <risos>
1: Eu posso falar uma coisa? Eu não consigo levar a sério o Charlie Sheen na nenhum papel que ele faça, cara. Que
3: isso, nem Top Harley?
1: É, ele sempre, sempre <risos> vai ser a cara de Top, Top Harley, cara, pra mim. É, é.
3: Ele, fez, tá, ele tá. fez papel sério, o único papel sério que eu lembro que ele fez foi naquele invasão, né? Lembra do, do joelhinho pra trás,
1: rapaz? Isso, ele fez é. Platon também? Platão fez é Platão, verdade. Mas Platon é, é tudo
3: é. antes dessa merda, né, cara? Antes de ele encarnar o, o cara da comédia, né, velho? Sim. E no também Platão, Wall
0: Street. nada é a mesma coisa também, né, velho?
3: Wall Street ah, também, Wall cara. Wall Street também, é, com o Michael Douglas, tá certo. Tem bastante coisa quando ele era novo, mas... Ah, e, e olha só, pro terror do polar, esse filme sempre vem à tona. The Rise a aparição. Ah, que inferno.
2: <risos> Caraca, porra, maneiríssimo, cara. Só, assim, tu viu é uma hoje? cidade de milpis, né, cara? <risos> que ninguém reconheceu ele ali, tá bom. Nem é. a mulher que ele catacava. E
1: o pior é que, assim, o Chuck Lorre mandou embora, né, o Charlie Sheen, que tava dando muito problema. Aí, meu... Foi aí que o Charlie Sheen ligou ligou assim, o modo Wackle total, né, cara? Aí começou a fazer um monte de entrevista, tacando o pau no Chuck Lorre.
0: É stand-up ele... começou a fazer.
1: É, aí ele ficou puto porque, por exemplo, o cara que fazia o Alan, né? Eu esqueci o nome dele, alguém lembra?
3: Polar. Puta que pariu.
1: <risos> então, ele ficou bravo porque o John Crying não ficou do lado dele, porque foi ele que colocou o John Crying na produção, se não fosse pelo Charlie Sheen, o John Cry não seria nada, e disparou contra todo mundo sabe, e o cara, e teve aquela história do sangue de tigre, né, o Tiger Blood o
0: cara... é, que ele é fodão porque ele tem Tiger Blood,
1: cara, é maluco maluco, maluco, que ele é foda demais e que a série ia afundar sem ele, mas e o cara, eu vou falar para você, o, Ch o Chuck Laurie tá insistindo na série, botou mais três temporadas em cima só pra mostrar que não faria falta, né, cara. Não, e ele
0: volta a temporada sem o Charlie Ching no enterro dele né, velho. No enterro dele
2: ainda faz ele voltar na pele da, da mulher que fez lá o, o, o... caraca, louco obsessão lá Tu lembra? A
1: Gordinha, né? Esqueci A
2: Gordinha? Nome. Caraca, peraí, qual era o nome dessa filha da mãe? Ela fazia
1: um Cat seriado. Bates. Que era... Isso, que ela era detetive, não tem? Isso aí. Tem até um seriado que ela faz uma detetive e tal. É bem legal, cara. E outra coisa também, né? Não foi o único ator que deu problema lá também, né? Teve aquele idiota também que fazia o, fi... o filho do Alan. Ah,
2: mas é um retardado, literalmente.
1: O cara saiu, o cara falou mal da série baseado no... nos princípios religiosos que ele seguia. Sabe? Ele, era, ele era Mormon? O que ele era?
2: Sei lá, cara. Testemunha de Jeová, sei lá o que, que é isso daí. E,
1: e ele acabou com a série, falou que não sabia o que estava fazendo lá, que aquilo acabava com a família. Que blá 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 blá, até que ele falou: cai fora, né?
2: Aí agora tem esse negócio que aparece a, a, a filha bastarda, que é lésbica, não é? Pra ser o tal do Ralph né? É, isso. Nossa senhora,
1: velho. É, essa foi de péssimo gosto, mas tudo bem, né? Ah, aliás, Mas ela sabe... é meio
0: charichim, né? Pegadora pra caralho, não sei o que, né?
1: E você sabe, quem que ela fez a participação Não sei se vocês lembram, ela foi por uma temporada Médica do House Acho Quer que ela ver. foi na sétima temporada, ela foi médica no, no House Ela era a novinha que era, tipo, Ela era um prodígio E o House vivia de, tentando fazer a, Corromper os princípios morais dela
2: Não sei se eu ia não,
3: hein? isso aqui Sem, sem maquiagem, daí dá susto, hein? <risos> Principalmente de manhã, né? Amanhã é sincera, né, cara? Amanhã é sincera, principalmente depois da sexta de madruga.
2: Eu, eu colocaria fim de semana, cara, dependendo do seu estado.
1: Só pra completar, o, o nome do idiota é Angus T. Jones. Por menos que ele gostasse, cara. Que é o, o seu Jake. Cara, cala a boca, meu. Aquilo era, era o. era o ganha-pão dele, velho.
3: Se bobear da família dele também.
1: <risos> Nossa, eu imagino que a família dele olha. Ainda mais eu disse que agora tá mega enfiado nessa história de igreja e tal. Aí fala, Puta, tava lá no inferno, mas pelo menos tá ganhando dinheiro. Agora tá com essa <risos> história de. Pro céu, olha que merda que nós estamos, né? E pro céu custa caro, <risos> é.
3: rapaz.
0: Cara, reza um Pai Nosso antes, depois que sai da gravação, tá resolvido, bicho.
2: Tranquilo, cara. Qualquer coisa, bate um papo com aquele boneco sinforoso do Alan, tá tranquilo. É,
5: pode crer.
0: Nego, <risos> é foda, Estados Unidos tem muito disso, né? O cara chega numa ascensão, de repente vai pra uma religião louca e começa a questionar o que fazia, né? Aqui no Brasil também tem, né? Depois que a pessoa vira a Miss Bunda do Agreste e depois que a famosa causa disso e vira crente né, cara? Ah, o cara tem que ser profissional,
2: né, brother? Porque o que acontece? Porta dos Fundos, né? Que porra, é um grande canal aí que tá fazendo um monte de, de sketch, Muitas vezes falando sobre putaria até demais. E uma das mais ovacionadas ali como a gostosa, que faz sempre o papel de a puta ou alguma coisa assim, é a Letícia Lima, que é aquela moreninha, né? Essa menina é
3: evangélica. Ah, e aí, mas... como é que faz? Ela sabe separar as coisas, brother. Depois do Mr. Echo virar padre... Não discuto mais nada. <risos> Mistereco não, A.D. Assim. Oh, já fala falo o nome inteiro dele três vezes. Eu preciso pô. um AVC <risos> pra falar certinho.
1: Que no Brasil estourou nos anos 90 na, na TV a cabo que era o Fresh Prince of Bel-Air, e veio pra SBT como um maluco no pedaço.
0: Muito bem traduzido. Não, não. Porque sim, né?
1: Porque eu quis, né? E aí o que aconteceu? Todo mundo notou, né? Que deu, depois de um tempo que tava passando o seriado, né? Tinha a tia Vivian, e simplesmente mudou de. Mudou a personagem, né? Mudou a atriz que fazia e ninguém havia explicado porquê. Como a gente ainda não tinha muito acesso na época à internet e tal, pra saber o que tava acontecendo, passou, mas depois que as informações ficaram muito fáceis, aí veio à tona o que aconteceu. E a verdade foi que rolou uma briga feia mesmo entre o Will Smith e a Janet que aconteceu Ah,
0: Will Smith, olha a sua máscara caindo aqui agora.
1: <risos> Mas vou falar pra você, cara, na verdade todo mundo ficou a favor do Will Smith, Sim. porque a briga teria acontecido assim, é, marcou, né, no fim da terceira temporada, a, a Janet não teria conseguido renegociar o contrato, né, o Will falou que não queria mais ela no seriado, o próprio Alfonso Ribeiro, que faz o calto, ficou do lado do Will e teve até um, tem até na internet se você procurar no YouTube, ele tá falando, fazendo tipo um espetáculo de stand-up, aí quando ele, o assunto chega na, na Janet, ele faz o sinal, assim, na cabeça ela era maluquinha, sabe? Ela não contribuía pra um bom clima na produção. E se você pegar, cara, tem trocentas entrevistas que ela deu na internet soltando um monte de coisa contra o Will Smith. Falou até que. Falou até dos filhos, que os filhos dele não poderiam ser felizes por causa do pai, que não sei o que, sabe? E uma das que, umas coisas que mais incomodava ela, porque assim, ela, na época ela já era uma atriz super experiente. Você pode ver que ela faz umas performances sensacionais. Tem aquele episódio que ela vai cantar, tem outro que ela faz um, uma performance de, de dança de. Acho que é jazz. É.
0: É, pra Sim. provar que ela ainda tá
1: em forma, né? Sim, disse, Pô, Exato. Sensacional, então, ela tem talento e tudo mais. Todo maluco e ela faz tá... uma
3: performance boa. E
2: ela... e ela tinha um timing de, de comédia e interação muito melhor do que da segunda tia Vivian,
3: cara.
1: Ah, com certeza, a segunda foi bem apagada. Então, é... A...
3: É só pra afirmar que na verdade o Silvio Santos só errou o gênero no título. É a
1: maluca do pedaço. É a maluca
5: do pedaço.
1: <risos> <risos> o que mais incomodava ela, porque assim, ela era uma puta de uma atriz experiente e tal, e, e o, o Smith é era merdinha, sabe? Tava chegando, o cara tava, já tava na produção e tal, tinha muito mais espaço que ela. Aí ela foi se incomodando, ela queria ganhar mais, foi forçando a barra e diz que muita gente reclamava que realmente ela tornava o clima lá muito tenso. E essa briga já dura mais de 20 anos, cara. E, Carai, é tipo
2: Chaves e Chiquinha.
1: Exato. Enfim, o Chiquinha não, né? O Kiko, né? Não,
2: já também.
1: O, o Bolanhos não pode dar um peso encravado que o Kiko já fala que isso é culpa da, da ganância. Tem, não, né? Eu acho que, que ele não pode dar um peso
3: encravado porque senão ele, ele morre. Morre.
1: É, cara. Ah, cara, não morre não, o cara é resistente, vai ser o tipo Niemeyer mexicano, velho.
3: Ah, não vai, não vai, eu tô... Se
2: Mãe de nah foi, cara, é porque ela já tá percebendo que tá pra vir aí.
1: Apesar da gente ter apostado que ele morri esse ano, né?
0: Bolão Penacova sempre é. aí, Ele morreu essa semana, ele morreu essa semana na internet, né? De novo. É, pois é, estamos com 50% de vantagem
5: aí.
1: E a coisa é a seguinte, já tá 20 anos essa treta, ela vira e mexe, parece que vai ensaiar um pedido de perdão, uma reconciliação, mas ela sempre caga no pau e chega numa entrevista e fala merda de novo, sabe? Ela não, não consegue se dar bem mais. Foi é ele que não quer saber.
2: Ah, cara, na boa, é... maluco é foda, né, brother? Melhor manter realmente a distância. Eu nunca imaginei que eu ia dizer isso, mas eu tô ao lado do Will Smith nessa também.
1: Cara, eu não tenho nada contra o Will Smith, pra falar a verdade. Ah,
2: cara, eu, eu tenho, mas eu acho que não cabe ao programa, brother. Mas pode pode Convi que ele só quer fazer o, o, o. Ele é o novo Tom Cruise pra mim, sabia? O estilo dele de, de selecionar papéis, que tipo de caras
3: ele quer ser, que caras ele quer botar. Ele, pra mim, é o Tom Cruise e negro. E frustrado, né, cara? Porque até então, o Tom Cruise fez muito mais coisa, assim, interessante do que ele, né? A, a partir bem. desse momento, né? Falando, assim, enquanto o, o Will Smith, ele tá fazendo aquela parada pelo que todo mundo conheceu ele, que é aquele lado mais, né, comédia e tal, por, por uma, ele fez lá o Independência dele. Pô, o papel dele era o maior barato, sabe? Welcome to Earth! pau! Sentou a porrada no ET, tá ligado? É. Sim. É, é coisa assim. E mais o Fresh Prince of Bel-Air.
1: Bad Boy, Bad Boy 2.
3: Maybe. Pois é, então, foi o, o estilo, que ele nasceu desse estilo, assim, todo mundo conheceu ele por causa desse estilo mais, né, ma, ma, mais leve de filme, cara. E toda vez mas que é ele tá tentando... Exatamente. E toda vez que ele tá tentando fazer um negócio, que nem que ele se envolveu lá no, naquela ficção lá, é, eu robô. puta que bosta de filme, né, cara? Então... É. E agora tem o After Earth, que também é outra bomba também, mas também o diretor, cara, já era pra ser previsto de longe, né? <risos> ah,
1: mas uh, também não dá pra... Falar isso porque, na verdade, ele tem a, Aquele a, em busca da procura Da felicidade que é Nossa. maravilhoso, né, velho Sim, 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 sim. Em compensação tem tantos o outros,
2: que ele... né, que ele fez Aí que tem que ver Não, e tem também o, o Eu Sou a Lenda, né,
3: cara Que ele fez ali O teatro shakespeariano que ele queria e, Eu acho que nesse, no Eu Sou a Lenda Ele foi bem, o filme em si Não, sei lá, não, não achei tão legal Mas ele uhum. eu, até me convenceu O papel dele Eu torcia mais pra cachorra Blending.
2: T30As bem plantado.
3: Outra das guerrinhas por trás das câmeras também começou aí com Michael Bay e a musa por muito tempo aí, Megan Fox, até todo mundo realizar que não era tão musa assim. Por
1: causa daquele dedo horrível?
3: Nossa, o pessoal me... tá exigente, né, cara? Não, deu feio. Ah, né? brother, eu, eu sou escroto,
2: pra caralho, <risos> maluco. Eu já dispensei mulher porque ela tinha pé feio. Dispensei mesmo.
0: <risos> ah, é o príncipe Nova York agora. Ah, no, é. no
2: naipe mesmo. Não é nem príncipe Nova York, é o príncipe das mulheres. É, das mulheres isso. Tu manja dedinho fujão, aquela mulher que tá usando o sandália e o dedo mendinho do pé, tá querendo saber o que, que tem embaixo da sola? <risos>
0: O dedo dela foi o polegar é isso?
2: O da Megan Fox são os dois polegares manuais. Bom enfim,
3: Michael Bay não tinha nada contra os dedos da Megan Fox, mas acabou que ela deu algumas declarações que na durante as filmagens aí eu acredito que dos dois Transformers. E acabou, tipo, se referindo a ele como nazista e coisas do gênero, né? Porque ele é um cara que eu imagino que exija muito fisicamente, principalmente dela, né? Que faz parte do núcleo jovem, né? Do elenco do filme. Então, quer dizer, aquela coisa de pula, joga areia, devia estar tá com areia até na... Já sabe. E uma coisa que eu não tava sabendo que agora eu estou vendo na pauta, é que a, a iniciativa de, de tirar a Megan Fox da produção foi do Steven Spielberg, né? Que é produtor da, da, da série dos Transformers.
1: É, mas isso é o que o Michael Bay fala, né, cara? É, também
2: farejou isso, né, Pô? Por assim, porque assim, pô, Michael Bay, é, é, negócio é o seguinte: tá, eu sou um nazista escroto do cacete que não deixa a Megan Fox trabalhar e apenas ser sensual. Nesse negócio todo Ela fica falando um monte de merda Ela é uma esquizofrênica Eu vou dizer o seguinte Colocar um camarada No meio dessa briga Que ninguém é capaz de xingar Olha, foi Steven Spielberg Que te mandou embora Ah não, então tudo bem <risos>
1: Cara, é, pra mim eu tinha impressão Que na verdade Acho que ele queria mesmo Era comer a Megan Fox cara e ela ficou puta Quem
0: não Rapaz, queria
2: falar é... Até o Watchmen Prime queria,
1: queria. É, Aí ela Acho que ela deve ter dado um pouco nele Aí ele ficou puto Começou a jogar areia na, na cara dela Começou a fazer tudo pra ferrar ela sabe? De Tudo pra ela uma é, parte de nada só pra fuder a vida dela Aí ela começou a ficar putinha mas ó vou falar para você que tem assim tem gente falando que ela não contribui muito também não, porque diz que ela não focava no trabalho e, e tava todo mundo lá prestando atenção no filme e tal, entrando no crime e ela ficava lá só mexendo no celular, sabe? Como a gente vê todo mundo fazendo hoje em dia, né? Eles acabaram fazendo as pazes, né? Porque o Michael Bay é produtor desse próximo filme das tartarugas, né? Aí ele tá lá e ela entrou, tá, vai ser a protagonista, então eu creio que eles devem ter feito as pazes e tal. Porque você pode notar, eu acho, que a minha, eu acho que teve rolou mesmo a minha teoria aí do, do Ele quis comer e tomou o toco, porque sendo no primeiro, cara, era close no rabo, era tudo aquelas poses sensuais, boca e tudo mais. Aí eu acho que nesse meio tempo ele tomou o toco, já no segundo é tiro na cara, a mulher tá vando de um lado, é ferro <risos> retorcido passando perto dela no outro. É... E
3: usando calças de polar.
1: Calça? Que, que absurdo, gente. A menina usa calça, não já se o, ó, é tipo.
3: Olha só, eu, eu acho que ela até topou. Não, você quer me comer? Tudo bem, mas tá valendo fio terra. com meu dedão. É,
1: acho que ele ficou com medo de massagear demais, né? A próstata aí falou acho <risos> que eu vou
5: pular fora.
2: E, e se você der uma olhada na cara do Michael B, ele tem cara de pai de
3: família, hein? Tem cara de que, que leva. Esse negócio, né, de, de sempre destacar pistolas, armas, canhões, né? Muitas é. referências fálicas né, em suas pessoas. É que, na verdade, né? vamos combinar. O Michael Bay, ele é o, o, o,
2: o Hans Donner, né, dos Estados Unidos, que ele adora fazer umas coisas é, chamativas, um, uns paletes tecnológicos e um monte de, dessas, desses grandes efeitos e colocar uma gostosa no meio, sempre, se você pegar o primeiro Transformers, você vai ver que a, a Valéria Valença dele é a Megan Fox, cara Os clodes, Só faltava ela Dizendo que vai ver A galera no meio desse povo Tinha carro alegórico Pra caralho se não diga não no
1: passagem E alguns
2: quebraram, inclusive
1: um, Inclusive, rachou no meio, né?
2: No meio, né, cara? Ele representava o Jazz, né? Exato Esse
3: Jazz não teve Não foi defenestrado, né?
4: Não,
0: esse não
2: <risos> foi T30 em Implanted
3: Aqui de tretas por trás das câmeras Aconteceu, olha só por lá, Na franquia que tu ama 007
1: Eu amo? Sou eu que tenho dois cômodos na minha casa cheios Dessa porcaria? Três
0: É. Ah, lá. <risos>
3: <risos>
0: o, quadro, o quarto não tá pronto
3: ainda. Bom, na verdade, isso aconteceu, digamos, com o primeiro grande nome que a franquia teve aí. Grande nome não, porque quando o Sean Conner entrou pra franquia, praticamente era um Zé Ninguém, né? Já era ator, fazia as coisas pequenas, até que o o pessoal começou a, a produção do primeiro filme do 007, né, que foi o Dr. No, e era um filme que já estava com os livros aí bem né, renomados já, né? Então, quer dizer, quando saiu a notícia do, do filme do 007, é mais ou menos, sei lá, fazer qualquer filme de quadrinhos hoje que não lançou ainda, entendeu? E na época, bom, o Sean Connery, óbvio, dinheirama pra caramba pra entrar, é, tudo isso aconteceu aí com os produtores, o Albert Broccoli e o Harry Saltzman, que conseguiram os direitos aí da, de fazer os filmes, né, dos livros do Ian Fleming. E, bom, isso passou, né? Passou um filme, passou dois filmes, passou três, passou no quarto filme do, do James Bond, cara. E, tipo, a produção acontece no Japão, velho, sabe? E japonês você sabe aquela aquela tara de querer fotografar tudo, filmar tudo, né, cara. Tem um amigo meu que disse que foi impossível batizar o filme no Japão porque secou a água de tanto flash, sabe? cara? <risos> coisa, coisa do tipo. Então, e essa produção, cara, tinha japonês a rodo, velho, dentro do filme, fora do filme, e tipo, era muito... O Sean Connery, né, cara, pô, né, nessa hora já era um superstar, né? O cara era o James Bond, né? Ninguém mais tinha atuado no papel dele. E aí começou a encher o saco, né, esse, esse negócio do assédio excessivo E ele começou também a ver que Esse excesso de assédio Mais o trabalho, né Não tava sendo suficiente pro que ele ganhava É sempre aquela história, né
2: Tu sabe que essa produção do Japão, na verdade Não tinha muito japonês, né, tinha muito espelho Só <risos> um
3: Just... <risos> japonês, né
0: Exato <risos> Ele ganhava pouco, tipo no no pay for this
3: shit
1: Put money on my ass Aí ele foi pedir dinheiro, né, cara
3: mais dinheiro, mais dinheiro, porque com certeza é, ele ganhava indicar, bem, né? É. é, aprendeu com o martelo
2: camelo. <risos> Foi, pelo amor de Deus, pedir dinheiro, né? Ou eu te dou uma pandeirada na mão.
1: Não, porque os três eram amigos, pessoais, né, cara? Tipo, era coisa de é. viajar, viajar as três famílias juntas. Assim.
3: E isso é, era foda. Tem, tem vários registros, cara, que na verdade, toda a produção dos brócolis e do Saltzman, na época que o Saltzman também era sócio aí do, do brócolis, é, é isso que o Polar acabou de falar. Era uma família, cara. Tipo, chegava o final de semana, cara, tava lá o Sean Conner brincando com as filhas do brócolis, o brócolis lá na churrasqueira, sabe? fazendo churrasco, e aquela coisa, nego da produção, cameraman, era uma grande família. Cara.
1: Para, pa, 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 Eu tava esperando. Para, pa, 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 pa.
3: <risos> Bom, e nessa história aí, acho que talvez a gota d'água foi quando tinha uma japonesa no banheiro, já pra fotografar o cara pelado, né, então...
1: Isso, nossa, essa aí ele ficou puto, aí ele uhum. foi pedir mais dinheiro, e achou que talvez pelos caras serem amigos, eles fossem, né, concordar com isso, mas o brócoli e o Satsuma mandaram deny.
3: Não, cara, mas olha só. Você era um merda até acontecer essa franquia de filme. Eles têm um certo crédito, né, cara? Porque, convenhamos, ele não devia estar tá ganhando pouco. E aí o cara me pede mais. E do jeito que ele pediu, e do jeito que as coisas degringolaram, né, cara, que chegou ao ponto, cara, de no último filme, que foi justamente o Chase que deu a treta, que foi rodado parte no Japão, que é o com 007 só se vive duas vezes. O brócoli entrava pra ver como que tava rodando as cenas lá e tal. E o Shango quando ele parava de atuar. Tipo, tava no meio da cena e tal, entrava o Cubby Broccoli, ele colocava a mão no bolso, sentava, acendia o seu cachimbo e esperava o cara ir embora do estúdio, velho. Pra você ter Caralho, ideia. Caralho. Chegou nesse ponto, cara, sabe?
1: Birrim infantil.
3: Nesse ponto aí, também, os Brocos já estavam tendo treta com outro produtor de fora da franquia, que era o Kevin McClory, além desse problema com o Sean Connery, porque eles fizeram o outro lá, que era o outro episódio lá do 007, que é o Thunderball. Que
1: é, contra a chantagem atômica aqui no Brasil, né? Isso.
3: E esse daí é um filme, mais ou menos, que o Ian Fleming escreveu junto com outro cara, que é o Kevin McClory. Então, eles desenvolveram, mais ou menos, essa história junto antes mesmo de sair o livro, se eu não me engano.
1: É, porque o McClory e o Fleming eram amigos, né? Só
3: que o que acontece? Né? Muita coisa foi tipo acordo verbal, todo mundo embriagado, aquela porra, aquela época, né, do, de tudo liberado, e, e mais ou menos o acordo saiu disso, né, e foi tudo meio só que verbal. E desde então, cara, o Kevin MacLeod ele briga pelos direitos do do Chantagem Atômica, no entanto que ele conseguiu fazer um filme fora da franquia, que saiu, se não me engano, pela Columbia, Sony Columbia, que é o Nunca Mais Outra Vez, que foi pra, pra alimentar a treta do Sean Connery com o o brócoli. foi o Sean Connery topou fazer esse filme fora da franquia, entendeu? Imagina a sua treta, ele saiu, Sean Connery não conseguiu o aumento que queria, o sei lá que outros termos ele queria saiu da franquia, entrou aquele, o George Lazenby que só fez um filme só do James Bond
1: ele não teve uma boa recepção também né
3: Aí é que tá, engraçado, o pessoal fala que esse foi um dos melhores filmes do, do 007, clássicos, é, dos clássicos ele na verdade é o melhor filme e o problema nunca foi com o filme, o problema foi ó, outra treta aqui, foi com o George Lazenby que cresceu, assim o, o Sean Connery foi ficar meio pedante depois de, porra, de quatro filmes e de, de muita sede, entendeu, e o George Lazenby depois que ele conseguiu o papel, que foi numa cagada imensa né, a partir do momento que é, ele não tem nem origem nenhuma fincada lá no Reino Unido, e tipo, ele começou a ficar cheio de si, cara, e ele queria criar os termos dele, entendeu, cara? Então, porra, imagina, o cara era, sei lá, sapateiro, velho, do outro lado o cara tá encarnando 007, personagem que é um deus nos cinemas, né, velho? Se eu não me engano, esse cara é australiano, né? É australiano, e na verdade ele mentiu, né, pra um dos diretores lá, ele, ele achava, cara, que por, pelo fato de ele citar filmes fora do da Inglaterra e Estados Unidos, é ninguém ia sair pra confirmar e uhum. aí chegou o diretor do, até então do, do filme que ele fez, né que é o Serviço Secreto da Sua Majestade jogou limpo com o diretor, né cara, que é o Peter Hunt lá, ele falou, pô cara, eu menti pra você, não sei fazer porra nenhuma, tá ligado o cara já tava levando ele pro teste já, né, e não sei Caraca. o que, aí ele tava levando pra conhecer os produtores né, o, o Broccoli e o Saltzman, aí o diretor falou, cara, faz o seguinte, se você conseguiu me enganar, eu apoio a sua história, é <risos> boa <risos> sabe, é uma toa, é, e aí o, que, que, o que, que aconteceu na verdade? A treta com o George Lazenby, cara. A treta aconteceu por fora do filme, isso, mas na, na hora da promoção, porque muita gente sabe aquela rodinha de, de gente falsa que às vezes cerca o cara, né? Cara? E o cara totalmente inexperi inexperiente em Hollywood? Né?
0: Não, para, Hollywood. <risos> para. Não acontece, tá exagerando, caralho.
3: E, e nessa daí, velho, o cara simplesmente apareceu pra, pra promover o filme com, sabe, aquele cabelo anos 70 até o ombro, barba, totalmente irreconhecível, pô, os caras queriam que o James Bond promovesse o filme, né, cara? E nessa, os caras, ele se demonstrou um cara muito, assim, ruim de, de, de lidar, né, cara? Arrogante. É, arrogante é um dos termos, né, cara? Mas, assim, pra produção isso é um risco enorme, e aí, o que, que eles... Eles colocaram mais uma tonelada de dinheiro, trouxeram o Sean Connery pra... Os Diamantes São Eternos pra mais, a última vez dele, Sean, Sean Connery já velho, diga-se de passagem uma curiosidade, Sean Connery sempre usou peruca, Pra fazer o James Bond desde o primeiro. Uma peruca é parcial, mesmo? é, parcial, né? Totalmente uma peruca. E ele, nessa daí ele já tava velho, grisalho e tal, mas ainda brigado. Fez o filme lá de, de uma puta má vontade da porra. É, não, não que esse seja um resultado que se manifesta no filme, mas enfim, pra piorar depois ele topa fazer um filme fora da franquia pro Kevin McClure que é justamente o Nunca Mais Outra Vez, lá que é o filme onde tem o Sean Connery a Kim Basinger tem o cara, o Max Valseydel tem, tem um monte de gente famosinha, mas o filme né, enfim... É...
1: Foi quando o Bond saiu da United The Artists e foi pra, pra Warner, né? É que tá, na verdade
3: o Bond, ele sempre foi é, da MGM e os direitos todos são da, da família Broccoli com o Saltzman, até, até aquele cara, momento. eu não consigo ouvir o nome desse cara, velho. <risos> eu sei, eu também tô assim, cara. Eu tô me segurando Caralho, pra não
2: fazer é nenhuma piada ali, vegetariana.
0: A gente chama salto,
3: ou chama Os italianos é que Tipo é foda, Dragon né, Ball, cara. velho. É, os Estados Unidos não sabem, mas eles são um filho da Itália praticamente hoje, né, cara? Então é uma Itália não declarada, não oficial, né? Os Estados Unidos inteiro é uma embaixada não oficial da Itália. E nessa daí, cara, aconteceu... Tudo isso, né, cara? E até então, o Broccoli já tava passando a tocha pra filha e pro enteado dele, né? Que estão que levando o nome deles na, na produção agora, dos, desde os filmes do Pierce Brosnan até os últimos, agora tá tudo com o nome da filha né e do enteado, que assumiram a franquia. Só em 96 que eles mais ou menos se resolveram e tal, né? Teve até uma a filha do Broccoli conversa, né? Que o Broccoli tava mal das pernas. Aí o Sean Connery liga, né? E eles conversaram por uns momentos lá e então, eles falam, é cara, a gente fez coisa muito grande na vida. Pois aí, é, acho que esse foi o último contato aí. E acabou a treta é, por aí, ele,
1: né? ele morreu um pouco depois, né? É,
3: morreu um pouco depois. Ele fez as pazes com o Sean Connery, acho que só tava esperando isso, na verdade, né? E morreu. Porque aquela coisa que a gente falou da família, né, cara? Então, todo mundo era família, aí passou, passou a franquia pro Roger Moore, né? Atuar e a mesma coisa, o Roger Moore na casa deles, comendo churrasco, aquela parada toda. E, na verdade, a treta só aconteceu mesmo com o Sean Connery, né? Aquela que é, eu acredito que, estatisticamente falando, deva ser o 007 preferido da maioria.
2: Falar de, de gente que morre se fode no final... <risos> George Lazenby no final virou piloto da Emanuele. Puta
3: que pariu, <risos> né, é, velho? É, tem, tem algumas entrevistas, né, porque depois que saiu esse, esse em comemoração de 50 anos aí do, do 007, então tem entrevista com todos os atores, né, cara? Menos o Sean Connery. Pouca, poucas palavras que tem lá, foi feito, não sei quando, acho que era entrevista e não era nem relacionado com 007, então ele teve algumas frases dele lá. E o George fala: você vê que ele tem um arrependimento enorme de ter destratado os caras, sabe?
1: Você foi um babaca, né?
3: É. Quem colocou esse Sean Connery Stephen Norrington?
1: Fui eu, você é ok, ok. Você
3: sabe que ele não topou o Senhor dos Anéis pra atuar na Liga Extraordinária, né? <risos> <risos> Parabéns. Parabéns, Shankar, tu tá de parabéns E olha que assona, hein Vamos nessa, vamos aproveitar É isso, é uma pequena história que a gente tem aqui Mais um, uma menção, né
1: É mais uma fofoca do que uma história <risos> meu. né É
3: justamente o Chame momento Chame Nelson Rubens, né É o momento ok, ok do Grande Coisa dessa semana Aconteceu aqui no, nas filmagens da Liga Extraordinária E o diretor, o Stephen Warrington
1: uh, uh. Stephen
3: é chato pra caralho, <risos> Steven Ó, treta, ó, treta, Stephen Stephen ele teria desafiado o Connor a lhe dar uma bifa na cara. Convite Slab me. Não, isso daí quem falou foi o diretor. <risos> ah, é. O Sean Connery acabou declinando do convite, muito bem feito. Declinando, né? É... O cara é um... É um sir. É, um... Afinal é um de não contas, declinando. ele é um sir, né? Ele tem
0: é um,
1: que... um lord, né, cara? Eu
0: queria que fosse, tipo, o Weebo, velho. Então vem aqui, então um surro na minha cara. Pera cara. É um boxe amador, velho. Sean Connery, ele não desafiaria,
2: não. O Weebo gosta muito de desafiar é nerd Magrelo, que fala mal dele. Quero ver ele desafiar o Sean Connery, que era campeão de natação, que o cara é forte até hoje, que eu não chamo ele pra porrada, que ele me arrebenta, eu também sou um varapau do cacete.
0: Não, mas o, o, o Ibo, ele é campeão de boxe, né, um negócio
2: assim. Sim, é amador, ele é boxe assim. é amador da... da... Da faculdade <risos> dele. Foxy sem luvas, né? Tipo o Cigana do Snatch, né? <risos> Ou tipo o, o Tommy Gun, né, cara? Do, do rock.
3: sim o rock,
5: pode crer.
3: Voltando à história aqui, é, acabou que o Sean Connery foi respirar um ar pra se acalmar e o produtor aí negou qualquer desentendimento, mesmo que as produções pararam 15 dias, mas alegaram que isso daí foi problema de chuva, né? Em praga. Cara,
1: é, tipo, tudo aconteceu pra esse filme não sair, velho briga aí ele falou que a chuva em praga acabou com metade do, do, do material de produção deles cara tipo, o <risos> Uai, vou deixar você falar essa, Oliver.
3: Não, mas você é, tem que ver que é o seguinte, cara. Essa liga extraordinária, velho, é, ela é praticamente os rejeitados do Senhor dos Anéis, né, cara? Porque, tipo, o Sean Connery abriu mão de participar. Se eu não me engano, ele era pra fazer o Telden. Ah, o, o Rei Telden? Isso, o Rei Telden. Eu
1: achei que era
3: pra ser o Gandalf. É,
0: quem pensou do Gandalf levanta a mão aí. <risos> eu aqui.
5: <risos>
3: e o Sean O'Persh.
1: É, e o outro
3: ator que fez aquele Dorian Gray, né, que é justamente o cara que tem a maldição lá que só o alto trato dele que... Ah,
2: e que fez o Lestat também na é, Reino dos Condenados. É o Stuart
3: Townsend, né? O Stuart Townsend era pra fazer o papel do Aragorn, cara. Que isso! E, e alguma treta aconteceu, eu tenho quase certeza, cara, porque ele fez algumas cenas pro Senhor dos Anéis, cara, e em nenhum lugar você sabe do porquê ele saiu, e você isso só... Isso o Sean Connery, o... né, no caso? Não, não. Esse Stuart Townsend aqui. O, o que seria o Aragorn, né? Assim, você nota que o Peter Jackson, eu acho que em um dos extras aí dos milhões que existem ele falou é ah, eu gostei que no final das contas o elenco que foi fechado no final foi o elenco de pessoas que não nos dão problemas sabe Ou eu seja... tô
1: achando que ele passou a rola na mulher do <risos> Peter Jackson velho certeza é,
3: é. eu não sei cara mas alguma coisa aconteceu só que os caras têm uma delicadeza enorme de esconder essa porra né velho
2: e tem outra coisa importante da liga extraordinária que o, o próprio Sean Connery falou que só participaria se trocassem a liderança da Mina Harker pro Alan Quaterman que era o personagem dele né que no, no, nos quadrinhos ah, sim, é. a Mina do, Harker o Alan Moore era a Mina Harker a vampira que mandava na parada ela que tinha o, 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 a expertise, né, o know-how E os produtores ainda falaram Olha só, personagem inglês E tal, vamos colocar aí Um americanozinho na parada E foi aí que entrou o senhor Tom Sawyer Ah, é.
3: sim, 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 é, é verdade O, 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 do, o pistoleiro do, lá do é, é verdade, é verdade cara que foi, é, Era só personagens da, da era vitoriana Não sei o que até o Alan Quaterman, acho que fugiu um pouquinho disso, né? Mas a gente ainda, né? Dava pra engolir, mas... Era brabo.
2: Esse filme tinha tudo pra dar errado mesmo e olha só, cumpriu... <risos>
3: <risos> Pro, cumpriu
0: e prometeu. Tá
1: Última treta dessa gravação: O
0: main Event of the Evening.
1: De um lado, no corner esquerdo, gordinho, nerd, cheio de ideias.
3: Dois queixos.
1: Ó, não vai falar de queixo, Ah, não. pede um pra você, pra...
3: porra. O cara tem dois, e você não tem nenhum, caralho. Mas
1: ele ainda <risos> tinha cabelo, filha da puta.
3: <risos> ah, rapaz, essa.
2: É. E se vestia com as camisas do Wolverine, né? Na época que ele era lenhador. É mesmo,
3: né? Aqueles xadrez, né, cara? Aquela coisa bonita. É. <risos> T30 As bem Implanted
1: Nosso parceiro George Lucas
3: é engraçado que eu vou ler aqui como que tá na pauta. Jorge Lucas versus filhas da puta da Fox. Acho que já deixa bem claro, né?
2: Hum, parcialidade, não.
3: Aqui é tipo a liga, filha. Aqui não tem imparcialidade, não. <risos> que a gente toma lado mesmo.
1: Porque a gente somos seres humanos.
3: Imagina só. Jorge Lucas chega, eu tô aqui com um conto de fadas que acontece no espaço. Você, como produtor São, que é, o que, que você acha? Maluco, caralho. Maluco do Sim. caralho, é, cara. Você falou, você frisou bem. Hein? É.
0: Como um produtor são são as nós estamos falando da década de 70 são não era um negócio que os produtores
3: estavam muito não.
1: não é são para os padrões de Hollywood é
3: exatamente é. <risos> isso tá aí o padrão que eu queria achar tá aí Só meio quilo de, de... De uma... Melos. É,
1: era só cinco, cinco doses de heroína por dia, só.
3: É, cara. Então, e teve a velha história que o Jorge Lucas apresentou esse projeto e tal. E era uma parada muito grande, cara. Pô, eu tô com um, um diretor meio que novato, né? Ele já precisou se mostrar diretor porque os caras desafiaram o Lucas. Tu quer fazer isso? Tá bom. Então você me apresenta uma comédia primeiro. Até que ele fez aquele... O...
1: American Graffiti.
3: American ah, Graffiti. Não, <risos> não. <risos> o Howard
2: não é uma comédia, cara. É um drama... De da minha vida.
3: Da sua vida, porque só você fez questão de... Não,
2: cara, eu vi muito quando era criança. Era maneiro quando você era criança. Quando você começa a parar e ver que tá tendo felação ali entre uma mulher e um pato e a mulher é a mãe do McFly que você via nos filmes anteriores, aí você começa a pensar, não, algo não tá certo. Michael Jackson falava a mesma coisa, era maneiro quando era
5: criança. <risos> <risos>
3: <risos> Mas, enfim, voltando ao Mr. Lucas, que trouxe aqui um puto de um conto espacial aventureiro que ocorria no espaço entre várias galáxias e não sei o que, obviamente tinha um, ele fez lá a produção lá do American Graffiti teve uma certa dose de reconhecimento, digamos assim, o que não me passa porque é um filme de merda. Eu
2: não gosto também não,
3: Bruno. É, ele tinha, ele também tinha aquele THX tanto faz também, que era um projeto de faculdade que diz que disparou o nome dele no alto também, eu não entendo como, e aí ele, tá, tá bom começaram a produzir o filme. E assim, o Jorge Lucas, ele se deparou com várias coisas que eu tenho certeza que ele não tava calculando. Primeiro, é o tanto que ele ia gastar com essa porra, né? Porque obviamente, eles deram um limite, né? E esse limite, cara, a gente tem que, tem que falar a respeito que, na época, não existiam cenários digitais, né? Não tem essa putaria hoje de tela verde, é, sabe? Faz uma atuação você aqui, um, dois, mais intenso, menos intenso, que nem ele gosta de dirigir e boa. Não tinha essa porra, né? Até entendo que tem outras técnicas, né, que o pessoal pintava praticamente telas, né, ao fundo, mas eram imagens estáticas, né? Coisa do tipo o cenário nunca que interagia com os atores ou coisa do tipo né? começou a atrasar a produção e aí ele começou a montar a equipe para os efeitos especiais, a equipe tudo um, um bando de lesado por, por ácido, que também não, não tinha resultado nenhum, cara, era minutos antes da ILM surgir né? então ele viu que estava estourando o orçamento, estava ocupando tempo demais dos estúdios, tinha uma equipe de efeitos visuais que não funcionava os produtores não gostavam e ainda toda a produção da Inglaterra lá, cara, tinha o, o sindicato, não deixava ninguém fazer hora extra, que era o que ele mais precisava para adiantar o negócio. Ou seja, não tinha nada a favor, né, cara? Chegou um ponto dos produtores chegar e falar ó, pode fechar essa porra do jeito que tá, que a gente vai ver o que faz. E até que tem, tem um executivo da Fox, que é o Alan Ladd Jr. Esse
1: pessoal que esse nome é bonito, hein? <risos> né? Gente boa.
3: <risos> que ele era um executivo da Fox, e ao contrário de toda a outra equipe de produtores, foi o único que ficou o pé. Cara, esse vai ser o melhor filme da história, e eu tenho dito, foi estresse pra caralho, cara, isso só resultou, divórcio de Jorge Lucas, o cara quase morreu do coração, o Alan Led aí também, por ter apoiado o Jorge Lucas, passou por poucas e boas, né, cara, ele saiu meio brigado aí da Fox e um monte de coisa assim, isso tudo tá no, pra quem quiser ver aí, tá naquele documentário Império dos Sonhos, né, muito bacana, e até que o Jorge Lucas, ele conseguiu fazer tudo o que queria, e mais uma, a gente tem que salientar, né, cara, que o Jorge Lucas, ele tem, tinha uma visão de ganhar dinheiro na época, né velho? Porque ele falou, cara tinha, tinha uma parada de participação da bilheteria ele falou, não, eu não quero essa porra não, eu quero participação dos lucros do, dos produtos derivados da franquia merchandising, merchandising, camiseta boneco, sei lá, disco compacto de marchinhas do Chewbacca, o que seja, o filme estreou, <risos> foi um sucesso do caralho, e eu queria ter, cara, acesso à cara desses produtores da Fox, é fácil a gente ficar do lado dos produtores da Fox quando eles estão deparados com um projeto que virtualmente tá falido até aquele momento, né, cara? Não tem como, sabe, a gente no momento se pôr na pele dos caras e falar que você apoiaria o Jorge Lucas cegamente. Não, cara. É difícil pra caralho, velho. É uma situação foda, cara. Você tava pondo em risco a reputação do estúdio, muita grana envolvida e hoje é fácil falar ah, a gente fica do lado do Lucas, cara, mas não é bem por aí não, né?
2: É, a gente tem que preservar o patrimônio deles, né, cara? Estavam agindo como representantes da empresa deles. Não era algo que estava dentro do padrão e do escopo de gastos da Fox na época. Então eles tinham que realmente colocar um freio ali. Ainda bem que teve alguém que
3: virou e falou, não, olha só, vamos tentar mais um pouquinho, gente, é, na boa. vamos forçar mais um pouquinho. E aí, deu no que deu, né, cara? Isso que começou do episódio 4, né? Pois é. E esse foi mais um
0: episódio do Grande Coisa, que a gente contou aqui sobre os bastidores, né, a sala VIP, o que acontece nas mesas de produção e nos bares fechados. Quero agradecer aqui a presença do senhor Vitor Gumota, Sou eu, lá do Chá do Cinco Por favor, se pronuncie, meu amigo Bom,
2: primeiro quero agradecer a oportunidade né? Espero ter agregado algum valor no camarote Principalmente no que se diz de arte popular, sim. Não, nossa. Mas toma cuidado com a cabeça do pimpolho. Quem quiser me ver falando bastante besteira, quinta-feira sim, quinta-feira não, é só comparecer lá no Chá dos Cinco, 5.com.br. A gente tá no Facebook também, que é o facebook.com.br o Chá dos Cinco, com o numeral 5. Se você colocar 5 por extenso, vai parar numa casa de chá de Portugal. E
0: é verdade. Meu Deus do céu. É se estiverem é, em é Portugal, bom de repente, é uma vantagem. Pode ser,
1: também ah, no Twitter. agora que eu vi, ser aquele pessoal lá do Chá 5. Cinco.
2: Isso, obrigado <risos> comentadores. <risos> e também tá lá no Twitter o arroba o Chá esse é por extenso mesmo, tá? E também, quero até aproveitar o ensejo aqui, é, eu tenho um projeto um pouco mais sério, que é o Agência Transmídia, que a gente faz adaptações de produtos, né, já criados, consolidados, é para uma mídia diferenciada. A gente já fez aí filmes dos Thundercats, já fez uma série em três temporadas sobre o He-Man e os Mestres do Universo, um filme do Assassin's Creed, um reboot do Demolidor nos cinemas, fizemos uma minissérie em quatro, tempo, é, em quatro episódios do Ayrton Senna, em homenagem aos 20 anos deles, e Foi eu queria... Foi
0: pelo Esporte Espetacular, inclusive.
2: Yes, tá pronta de eles roubaram tudo de mim. Tudo de mim. <risos> e eu queria também agradecer ao Grande Coisa pela oportunidade de ter ouvido a forma como vocês reescreveram episódio 1 de Star Wars porque é mais ou menos a pegada que a gente faz lá na Agência Transmídia ficou muito legal, ficou muito melhor tive vontade de ver o filme conforme vocês montaram
1: e <risos> diz pra mim você ficou agradecido então
2: deveras
1: então, deixa eu te falar uma coisa, o meu CPF o número da minha conta é no Santander banco 033 e
3: Olha só. E esse vagabundo Aí... nem participou no programa no dia, hein, velho? Você vê, vai ter que treta agora. Vai ter que treta essa porra,
5: velho.
2: <risos> E, mas ficou muito legal, gente a gente tenta fazer alguma coisa parecida lá no Transmídia também, né, é mais ou menos uma vibe parecida, mas é, lembrando, só, só,
3: só uma coisa, lembrando que ninguém tá copiando de ninguém, cara isso daí era um projeto que ele tinha, a gente também tem uns projetos nossos do tipo que começou com Star Wars, né, sim, então sim. A, o grande lucro do ouvinte é que ele vai ter uma variedade, só isso exato, poxa,
2: e é aquele negócio o importante é a gente oferecer um produto maneiro pro ouvinte, então, se quiser, terça-feira tem lá, Agência transmídia.com. Com.br, só procurar
3: a gente. Já que os grandes estúdios não estão fazendo produtos maneiros pro consumidor final, né? É que a gente faça, né? Fazer o quê?
2: Exato. O pessoal <risos> fala que a gente não faz nada de bom, tá aí. Confere lá se é bom ou não é. Se for, <risos> dá um ok. Se ele não for, vai ah, merda.
0: <risos> e se você tem alguma coisa pra compartilhar aqui com a gente, se você sabe de alguma treta, algum bafafá, algum buchicho, de repente um rádio corredor, alguma coisa, manda um e-mail pra gente, grandecoisa.gmail.com ou contato arroba grandecoisa.com.br e também pode escrever nos comentários. Hugo... Mota. Senhor Seu Mota. Qualita. Escolha uma música para terminar este programa e pode sim ser arte popular.
2: Não, mas eu não vou fazer isso com vocês de jeito nenhum, cara. Colocar o quê? O Pimpolho tá maluco. Faça isso não. Eu vou pedir para que coloquem uma, uma música em homenagem à minha patroa com quem eu sempre tenho tretas aqui em casa. Eu gostaria de ouvir Queen Don't Stop Me Now. Ah,
0: essa música é foda demais. Ó. Fico feliz. Melhor que a arte popular. Mas, cara... <risos> cara <risos> Depende do ponto de vista, hein? <risos> ah, então fiquem Deus. com o Queen e nós nos vemos na próxima quinzena.
5: Good time having a good time a shooting style.
1: Falou. Tchau pra é, vocês, gente. Abraço.
0: Falou. Mota, valeu, Falou, velho. Mota. Obrigado Falou, aí. Galera. Desculpa. Desculpa ser de última Falou. hora, mas... Ah, né, tranquilo. Como a gente já tinha conversado antes, imaginei que, de repente, você poderia estar disponível. Esquenta a cabeça, não. Fiz o que foi possível.
2: Espero que tenha ficado legal.
5: Na, Na cara, cara, não, cara. não, não. <risos> Na cara. Pode, né, cara? Na cara, não, né, cara? Pô,
0: como... cara, não, né Polar? Pô. Falou,
1: gente. Hã?
0: <risos> Na cara, não, né? Tamo aqui não. dando tchau ainda.
1: Não, cara. Eu apertei o botão errado,
3: velho.
1: <risos> eu Bom, tava tentando fechar outra ligação que ficou até agora. Aquela outra que tentaram chamar a gente. Hum. E eu ia fechar ela. Fechei essa, velho. Mas fica
2: por isso aí mesmo, gente. Obrigado aí. Não esquenta a cabeça, não. Espero que tenha ficado legal, tá?
1: Você bota o Oliver de Tano, dá, um, dá jeito.
3: Aí. Já, já passou a pica, ó.
1: É, <risos> velho. <risos>
3: Beleza, gente. Então falou aí. Oi, Agora gente. um tchau falou,
1: oficial,
3: tá? Bem valeu, galera.
1: Esse é o nosso falou, tchau dois. oficial, não tchau. do Polar. Ah, vai
5: tomar <risos> so.
2: Boa noite, John Boy. Tchau, falou vocês, pra vocês aí. Tchau.